0: Nous sommes le mardi 27 juin 2023 et vous écoutez l'émission spéciale Lumix S52-S52X de la sixième saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, pour conclure cette sixième saison du podcast, c'est émission spéciale Et on va s'intéresser aux tout derniers hybrides 24-36mm Lumix, le S5 II et son cousin le S5 X, qui est tout juste disponible en magasin. Ces deux nouveaux hybrides 24-36mm en monture L consentent ce que Lumix sait faire de mieux en photo et en vidéo et adopte un autofocus hybride à détection de phase et de contraste, une première pour la marque. Avec nos invités Mathilde Lécuyer, la chef de produits Photolumix et le vidéaste et photographe Romain Sarret, ambassadeur Lumix France, nous allons absolument tout vous dire sur ces nouveaux boîtiers qui vous offrent tous les outils pour explorer votre univers créatif. Eh ben, c'est parti, mon cher Benjamin. Dernière émission de la saison. Toujours un plaisir de te retrouver le mardi matin au studio. Comment vas-tu?
1: Bah écoute, ça va très bien. Dernière émission de la saison, oui, et pas dernière émission tout court. Hein, ah bah parce non, que re- on une... se retrouve 8 voilà.
0: septembre pour euh, le début de la euh, saison 7 qui s'annonce déjà assez exceptionnelle. Oui,
1: disons-le. Donc oui, dernière émission et puis euh,
0: émission dense
1: avant les vacances. Donc euh, on pourra même préparer peut-être pour certains des cahiers de vacances. Hein, parce que là, on va aborder <rire> des choses très, très denses en termes de, de vidéos notamment. Donc euh, on compte sur nos invités pour nous éclairer sur les possibilités très, très étendu de ces deux boîtiers, notamment euh, en matière de tournage.
0: Oui, de toute façon, c'est des beaux produits. On va, on va apprendre plein de choses. Ce n'est pas la première fois euh, qu'on reçoit les équipes de, euh, de Lumix dans ce podcast, puisque en saison 4, rappelez-vous, nous avions déjà fait une grande émission spéciale euh, autour du Lumix GH6, qui lui est équipé d'un capteur au format micro 4 tiers. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à un, mais bien à deux nouveaux boîtiers plein format Lumix. Le S52 et son cousin, le S52X. Et on reçoit du coup, avec grand plaisir, Mathilde Lécuyer, la chef de produit Lumix. Comment vas-tu, Mathilde
2: Bonjour Arthur, bonjour Benjamin, ça va très bien.
0: Et Romain Sarret, photographe, réalisateur et ambassadeur de la marque. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors, je vais quand même vous présenter très rapidement à nos auditeurs qui peuvent vous découvrir pour la première fois. Alors Mathilde, cela fait huit ans que tu travailles chez Panasonic et que tu t'occupes donc des appareils Lumix en tant que chef de produit. C'est très simple, tu as la responsabilité de tout ce qui touche de près ou de loin aux produits Lumix en France, mais pas que, si j'ai bien compris.
2: En France et en Belgique, oui, tout à fait.
0: Et Romain, toi, tu es photographe et vidéaste, réalisateur, autodidacte, passionné d'images, ambassadeur Lumix. Cela fait plus de 20 ans que tu réalises des photos et des vidéos. Ton premier boîtier Lumix, c'était un GH4 que tu as choisi à l'époque pour ses capacités à produire des vidéos en 4K. Et ses nombreuses options de de réglage, tu as tout de suite été séduit par l'univers Lumix et la série GH en particulier, pour la compacité des boîtiers la qualité des images qu'ils délivrent. Tu as lancé le blog GH4, GH5, qui devient très vite une référence pour tous les utilisateurs Lumix et se transforme tout naturellement au fil du temps en blog Lumix GHS à l'arrivée de Lumix sur le plan format en 2019. Oui, exactement.
3: Une belle évolution euh, chez Lumix. La découverte avec euh, le GH4, ça a été vraiment bah, le coup de cœur. Euh, avec l'arrivée de la 4K mais surtout euh, cette cette conception des boîtiers chez Lumix qui qui m'a vraiment plu avec euh, euh, une orientation très vidéo qui me manquait et toutes ces options euh, dont je manquais avec les autres boîtiers et puis après bah, euh, j'ai eu la chance de travailler avec Pana euh, pour le GH4, GH5, GH5S, après bien sûr il y a eu le GH6 mais avant, il y a la, la série S qui est sortie, qui est arrivée, et là, c'est donc le plein format. Avant, on était en micro 4 tiers, et là, bah, c'est du pur bonheur avec S1, S1H, je me suis déjà bien régalé. Et puis après, bah, un boîtier plus compact avec le S5, et maintenant, la version 2 avec un nouvel autofocus, et euh, plein d'améliorations, et puis le S5 2X qui vient juste d'arriver avec encore euh, des options supplémentaires. Donc là, on est vraiment dans les hautes sphères de, de ce qui se fait. Euh, donc voilà, un régal à, toujours à utiliser ces appareils.
0: Tiens, ben on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Là. Si tu devais nous présenter le Lumix S5 II en 30 secondes, qu'est-ce que tu nous dirais
3: Alors, je dirais que c'est un boîtier qui va faire autant... Euh, photo et vidéo. Euh, il est très compact. Vous avez toutes les possibilités euh, maintenant, euh, euh, toutes les options possibles euh, et inimaginables euh, au niveau enregistrement, codec, euh, euh, option à la prise de vue, enfin aide à la prise de vue lorsque vous faites de la vidéo. En photo, c'est pareil, c'est très très bien. C'est un boîtier que j'utilise aussi en photo. Euh, donc pour moi, c'est des boîtiers qui sont vraiment complets et en rapport qualité-prix, euh, bah, je trouve que c'est très correct parce que ça permet aux gens de s'offrir une caméra euh, entre guillemets pro, euh, qui vous permettent en tout cas de faire des images professionnelles euh, pour un tarif quand même maintenant euh, entre guillemets encore une fois abordable qui on voit euh, ce que coûtent euh, les caméras euh,
1: professionnelles et avant ce que valaient euh, certains boîtiers. C'est marrant parce que cet argumentaire aurait pu être dit aussi pour le GH4 en son temps. Bien sûr. Le GH5, ce qui signifie qu'il y a quand même une philosophie qui perdure par rapport à l'accessibilité. Complètement. Euh, et le rapport qualité-prix de c'est, c'est pas Alors, bien. complètement. Et moi, enfin c'est vraiment un, un aspect que j'aime chez Lumix. Euh,
3: on peut en débattre. Il y a des gens qui peuvent lever le point en disant « mais te rends pas compte, euh, c'est quand même cher, etc. » Si on fait une, cou- une vraie comparaison, si on s'intéresse aux choses, si on regarde toutes les informations... Euh, c'est pas cher pour ce que c'est, pour ce que ça nous offre et les possibilités, parce qu'on parle de caméras qui nous permettent de faire aussi du professionnel, donc si on gagne sa vie avec, un boîtier dans les 2000 euros euh, pour faire ce rendu-là et gagner sa vie avec, c'est très vite amorti. Et moi, c'est ce que j'ai toujours aimé avec Lumix, c'est cet aspect, entre guillemets, encore une fois, abordable. Il euh, y a pas mal de filmmakers amateurs qui, qui se le payent euh, parce qu'on est dans les 2000 euros. Si c'est 4000, 5000, 6000, bah, ça devient plus difficile.
4: Mmh.
0: Mathilde, même exercice, si tu devais nous présenter le S5 de X pour le coup en 30 secondes, qu'est-ce que tu nous dirais
2: Alors effectivement, il, il rejoint beaucoup de choses qu'a le S5 Mark II. C'est pour ça qu'on a mmh. simplement rajouté une lettre. Donc, tout ce, que, tout ce qu'a dit Romain se retrouve aussi dans le, dans le X. Simplement, la version X va être une version qui va être adaptée plus aux professionnels de la vidéo pur et dur. Il fait autant de choses en photo, donc on retrouve exactement la même chose. Mais euh, les 300 euros qu'on va rajouter sur le S5 Mark II X vont nous permettre d'accéder à du ProRes, vont nous permettre d'accéder à du All Intra, du Streaming en filaire et sans fil, et du RAW en ProRes et en... Blackmagic directement euh, via HDMI.
0: De toute façon, on va avoir le temps de développer euh, tous ces aspects au cours, euh, au cours de l'émission. Alors, ce qui est important de préciser, évidemment, hein, c'est que ces deux appareils, bah, ils sont déjà... Euh, disponible Alors, On a beaucoup euh, commencé par évoquer le rapport qualité-prix. On va mettre les pieds dans le plat. Le Lumix S5 II il est proposé nu au prix de 2199 euros. Et son cousin son grand cousin, le S5 II X, est lui proposé nu au prix de 2499 euros. Mathilde, est-ce que l'arrivée de cette seconde génération de boîtiers S5 bah, signe finalement la fin de vie des S5 premiers du nom, qui ne sont pas si vieux que ça en fait
2: non, qui sont pas si vieux et c'est pas une fin de vie. C'est vraiment deux utilisations différentes. Euh, effectivement, on va on va parler un peu plus tard de l'autofocus qui fait partie des points phares du S5 Mark II. Le S5 Mark I, première génération, s'arrête pas pour autant. C'est le S5, il est plus considéré aujourd'hui comme un, un produit accessible pour rentrer dans le plein format. Okay. Quand on vient du micro 4 tiers ou de la PSC, euh, on peut s'attaquer à du plein format avec un S5. Ça nous permet aussi d'avoir un écosystème qui va être accessible parce qu'aujourd'hui sur le S5 on arrive à obtenir un double kit avec deux zooms donc un 20-60 et un 50 mm à moins de 2000 euros. Okay. Donc on, on s'équipe complètement sur un double zoom kit avec euh, avec un S5 aujourd'hui.
1: Et surtout que les boîtiers seront compatibles, si par exemple pour un S5, un S5D2, puisque euh, un s 5 2 puisque les batteries sont compatibles l'un à l'autre, même le grip optionnel. Bon, ouais, on va ouais. revenir en détail sur tout ça, mais, mais c'est, c'est la vrai on peut avoir un boîtier secondaire ou garder son us 5 il pourra toujours servir dans l'écosystème. quoi
2: Et c'est la même batterie que le GH6 aussi d'ailleurs.
0: Alors, on va commencer par faire un petit flashback euh, en arrière. On se souvient que les premiers hybrides plein format Lumix, ils sont arrivés à partir de 2019, il y avait trois modèles, le S1, le S1R, puis juste après euh, le S1H, et que comme on l'a évoqué, la première génération de S5, l'hybride ultra polyvalent plein format, euh, héritier en quelque sorte hein, des, des séries S1, est arrivé pour sa part en 2020, il y a un peu moins de trois ans, et avait déjà à l'époque rencontré un véritable succès auprès des photographes et des vidéastes. Alors entre les séries S1 et les séries S5, euh, il y a une différence, sans mauvais jeu de mots, de taille. Les nouveaux S52 et S52X, comme les S5 premiers du nom, sont des boîtiers particulièrement compacts, légers, mais sans réel compromis en termes de fonctionnalité et performance. Mathilde, est-ce que tu peux nous expliquer finalement pourquoi ce changement de stratégie euh, chez Lumix Moi, je me rappelle que les S1, ils me plaisaient particulièrement pour ce form factor un peu euh, avantageux euh, qui leur permettait en partie de se euh, différencier de la concurrence.
2: Ouais, c'est complètement vrai, Arthur, c'est exactement ça. Tu fais partie des rares personnes qui trouvaient une <rire> utilité dans la taille du S1. C'est vrai, il hein, y a des gens que ça arrange, il y a des photographes, des VDS. Voilà, qui préfèrent la, la largeur du boîtier, qui, qui ont l'impression d'un boîtier beaucoup plus robuste. Bah,
1: Ils faisaient réflexe, quoi. Ils <rire> faisaient ouais, il
2: réflexe. Et le,
1: le
3: S1H, c'est vraiment une belle bête quand on l'a en main. C'est, ça fait vraiment... Enfin, euh, c'est grosse qualité, prise en main parfaite.
2: Oui, il est adapté plus à des optiques cinéma parce qu'il est plus gros, il tient sur des équipements complètement cinéma. Maintenant, on a beaucoup de vidéastes et de photographes aujourd'hui qui vont chercher un boîtier qui va être plus, euh, plus maniable, qu'on va pouvoir euh, dégainer sur le, sur le moment. Euh, on va faire beaucoup de vidéos en run and gun, ce qu'on appelle, donc vraiment avoir juste le boîtier, tout l'écosystème se retrouve dans le boîtier. Et pour ça, on a besoin de, de boîtiers un peu plus compacts. La seule chose qu'on a faite, qui était très intéressante sur le S1, c'était ce grip qui, qui tenait vraiment bien sous la main, qu'on a conservé sur le S5 qui est plus petit mais qui conserve un grip qui est très protubérant et qui permet d'avoir une prise en main très fiable
1: tu peux nous rappeler ce qu'est le run and gun Romain pour les auditeurs qui connaîtraient pas. alors
3: plus. ouais le run and gun c'est ce que je fais très souvent c'est à dire si je pars en voyage pour une vidéo <coughs> ça va être le principe de prendre son boîtier et d'essayer euh, de, d'être le plus euh, euh, comment dire, portable possible. C'est-à-dire qu'on évite les trépieds et tout ça, on prend un stabilisateur ou alors on shoot à main levée. Et justement, les boîtiers Lumix sont vraiment excellents pour ça. La stab, elle est vraiment connue et reconnue. Stab capteur avec, euh, et on a même la dual lorsqu'on utilise euh, les objectifs Lumix. Mais voilà, c'est ça le principe, c'est euh, de pouvoir shooter. On avance, on shoot, on avance, on shoot. Et moi, toutes mes vidéos, la plupart du temps, j'avance, je shoot et je m'inspire vraiment de ce que je vois, je m'arrête, je shoote et je n'ai pas envie de mettre une demi-heure à m'installer, mettre le trépied et tout. Je ne dis pas que je fais pas, lorsque je, je, enfin, que je ne mets pas de trépied, parce que quand je fais un time lapse ou des choses comme ça, ou un coup de slider, ça m'arrive. Mais sinon, la plupart du temps, le running gun, c'est ça. Et vraiment, les boîtiers Lumix sont très bons pour ça, c'est-à-dire qu'on
1: on a de quoi avancer et shooter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parlait de la taille du boîtier, alors form factor en anglais, mais c'est, on parle là de taille et de ra- ratio. Euh, est-ce qu'on s'adresse pas finalement plus aux utilisateurs des Lumix G Et finalement, est-ce que vous n'avez pas aussi opéré ce choix pour parler euh, à des gens qui, comme Romain, euh, venaient de l'univers GH et qui ont pu être déstabilisés par la taille des, des, des S1
2: ça peut. On a vraiment... Euh, effectivement, les S1, c'est une cible très particulière de professionnels. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément de, de, d'utilisateurs de plein format qui ne viennent pas du smartphone au plein format. Souvent, ils sont passés par de la PSC ou du micro 4 tiers. Et effectivement, ça leur permet de rester sur un form factor qu'ils ont l'habitude d'utiliser, qu'ils ont l'habitude de mettre dans leur sac à dos. Donc, euh, après, c'est rassurant pour eux aussi. Ouais.
3: Après, je pense qu'on s'adapte à tout. Lorsque j'avais le S1, S1H, après je suis passé au S5, il y a des avantages et des inconvénients à avoir un gros boîtier ou à l'inverse un petit, forcément bah, la taille, le poids, etc. Mais on s'adapte à tout et finalement il faut savoir s'adapter à tout. Euh, si on a un S5, on va trouver des avantages encore une fois. Mais le S5, j'aimais bien aussi et des fois j'aime bien le prendre pour faire des shootings photos. Donc euh, à mon avis, les deux, il faut s'adapter.
0: Bon. De toute façon, compacité et légèreté sur la série S5, ça ne signifie euh, cependant pas de compromis sur l'ergonomie de l'appareil qui, d'une certaine façon, dispose de tout ce qu'il faut là où il faut. On retrouve donc sur ces boîtiers un écran tactile totalement orientable sur rotule avec position selfie un déclencheur dédié à la photo évidemment et un second dédié à la vidéo, des touches d'accès rapide aux principaux paramètres de prise de vue, des molettes de sélection de mode, des molettes de réglage, des touches personnalisables, un double slot carte mémoire uhs 2 le tout dans un boîtier en alliage de magnésium protégé contre les intempéries. Euh » Si on regarde le le S5 II, on a l'impression que c'est un S5 première génération. Est-ce que d'un point de vue ergonomique, Mathilde, il y a quand même eu des évolutions entre ces deux appareils, ces deux générations d'appareils
2: alors effectivement, pour ceux qui viennent d'un S5, on retrouve le même gabarit, donc il euh, n'y a pas de changement de, d'utilisation à ce niveau-là. Il y a des petits changements au niveau de l'ergonomie qui viennent améliorer l'utilisation de tous les jours. Le viseur a été amélioré, on passe sur du 3,6 millions de points. De mémoire, on était à 2,3 sur le S5, il me semble. Donc mm-hmm. on a une belle amélioration sur le viseur. La prise HDMI très importante pour les vidéastes, on passe sur une type A, ah, donc ça, une bien, ça. full HDMI. Ouais, voilà. ça, c'est assez énorme. énorme. Euh, les slots SD, c'est assez enfin euh, c'est minime comme différence, mais quand même, sur le S5, on a un slot SD UHS-1 et un UHS-2. Ici, on passe sur deux UHS-2. Okay. Donc, plus de différence entre les deux. Le joystick, très important pour le confort d'utilisation, on est sur un joystick 8 directions, plus 4. Donc, mine de rien, on a les diagonales et on va beaucoup plus vite sur euh, l'autofocus dans l'écran. Et euh, petite observation, on a maintenant sur les S5-2 et S5-2X des, euh, les attaches de courroie. Ne gigote plus, on n'est plus sur du métal qui bouge et qui fait du bruit <rire> ouais, Qu'est-ce que ça a pu
0: nous Merci. embêter Merci, voilà. moi je me rappelle pour les, les, pour les avoir beaucoup manipulés les 5 c'est un enfer ce truc
2: Et bah, Là du coup on se retrouve sur des attaches qui sont complètement fixes qui ne bougent plus sur l'appareil et qui sont un petit peu plus design je trouve personnellement et en parlant de design, on a aussi une différence entre le Mark II et le Mark II X, puisque le S5 Mark II X, il est euh, conçu en version full black. Donc, on va avoir une, euh, un boîtier beaucoup plus noir mat. Mmh. Et même le logo Lumix apparaît en noir sur fond noir. Donc on est chic. vraiment la sur... Voilà, très chic. Euh, voilà. Mais on n'est pas les seuls à avoir trouvé chic, puisque le S5 Mark II X, il a remporté un super award de, de Leaf Design okay. de l'année. Donc, ouais, c'est quand même à mentionner, parce que c'est, c'est assez unique comme design dans le monde de la photo.
1: Et ça, c'est les différences entre donc, les S5 et les secondes générations. Mais tout à l'heure, tu parlais de compromis. Romain, je reviens juste là-dessus rapidement parce qu'il y a des gens qui pouvaient s'y retrouver sur le S1. Et il y a des avantages quand même sur les S1. Il oui, y a des choses qui ont disparu depuis sur les S5, notamment l'écran sur le dessus qui peut plaire aux photographes. Ouais. La définition a baissé aussi puisque sur les S1, on était à plus de 5 millions de pixels. Donc, bon, qu'est-ce que vous dites par rapport à, à ça? Est-ce qu'on peut revoir un écran sur le dessus? Sur Moi, j'aimerais tout avoir.
3: J'aimerais tout avoir, effectivement. Et on parlait tout à l'heure d'une chose, effectivement, euh, les touches rétroéclairées, c'est cool ouais, aussi. ça, ça c'est. Ouais. Oui, c'était très bien ça, sur c'est S1 le 1 S1R. Pourquoi si ça n'y est pas? Et je pense que ça. Euh... Euh, on ne peut pas tout mettre dans les boîtiers 53
0: 5 3 les gars et euh, tranquille euh. <rire> non
3: mais il faut quand même parler du ventilo sur, les, ouais, sur, ouais. S5 et s, sur le S5 et sur le s 5 de. i s de x euh, et ça c'est j'étais surpris que vous ne le citiez pas, c'est énorme, étonnant. Parce que ça c'est arrivait, je pas eu le temps, donc, ah, enfin, c'est, c'est finir. Elle se, se chauffer et <rire> justement, il y a le ventilo qui arrive. Euh, franchement, ça c'est énorme pour la vidéo. Donc on, on a un petit changement au, au niveau form factor à ce niveau-là, mais ça le vaut vraiment, Alors, vraiment, attends, vraiment. On va
0: faire juste un tout petit peu de pédagogie sur ce point-là, parce que ce n'est pas forcément évident pour les gens d'entendre mm-hmm. qu'il y a un ventilateur dans un appareil photo. Euh, les S5 II et S5 2 X, on va le voir un petit peu plus tard, c'est des véritables machines de guerre sans mauvais jeu de mots en termes de, en termes de vidéo. Et la vidéo, euh, ça demande énormément de ressources processeurs et du coup, ça a tendance à chauffer. Et à l'époque de la série des S1, sur le S1H, vous aviez développé un système de ventilation euh, assez unique qui permettait à l'époque euh, d'allonger les durées d'enregistrement en interne euh, sur des gros euh, sur des grosses définitions avec des gros codecs sur des gros formats et là vous avez réintégré une variante de cette technologie là dans les S5 de Mathilde est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce système de ventilation
2: ouais je vais essayer de le faire visuel à l'oral donc euh, il va falloir me suivre effectivement le S5H il avait un ventilateur qui était vertical et qui était derrière l'écran qui venait rajouter une épaisseur au boîtier Là, ils ont été malins, ils l'ont joué autrement. Aujourd'hui, on a un pentaprisme qui reste dans ces formes facteurs de réflexe, mais qui n'est plus utile puisqu'on n'a plus de prisme à l'intérieur. Et ce, ce cette partie protubérante qui est derrière le viseur a été réutilisée pour y placer un ventilateur horizontal. Le ventilateur à l'intérieur, le, l'air rentre par le sous le sous le pentaprisme donc juste au-dessus de l'objectif et il ressort de chaque côté par les par les molettes ce qui fait que évidemment on n'a pas d'air qui souffle sur un capteur bien sûr ou sur le, le la partie entre l'optique et le capteur et euh, on n'a pas d'air non plus qui vient qui vient déranger le son puisque les micros alors les micros internes de ds 52 s DS52X sont juste au-dessus du viseur mmh. donc pas du tout à l'endroit des entrées sorties du ventilateur et la deuxième chose, c'est que de toute façon, quand on utilise un ventilateur, enfin le ventilateur, c'est qu'on est en vidéo et la grosse majorité des vidéastes, Romain, tu reconfirmeras, mais utilisent un micro externe. Donc de toute façon, on n'est pas touché par le ventilateur. Complètement. Ventilateur, qui, enfin moi, je ne l'ai jamais entendu. Hein. Personnellement, euh, il est non, complètement non. inaudible. Euh, à préciser juste qu'il y a plusieurs modes sur l'utilisation de ce ventilateur. Bien sûr, il peut fonctionner en automatique. Pour ceux qui sont plus rassurés de l'utiliser en version manuelle, on peut choisir entre une vitesse lente, normale ou rapide. Mais honnêtement, la version automatique fonctionne très, très bien. Et moi, j'aurais tendance à faire confiance plutôt au processeur.
3: Et il faut souligner aussi que Pana a toujours été excellent en termes de euh, comment dire, gestion de la chauffe. Euh, déjà, les GH5 à l'époque, les GH4, euh, avec le GH5, j'étais parti en Namibie. Donc, on était euh, dans le désert et il n'y avait jamais eu aucun problème de chauffe. Euh, le froid, c'est pareil, ça gère bien. Mais surtout, donc, la chauffe en vidéo, c'est un gros problème. Et... Euh, le fait d'avoir rajouté ces ventilos, ça nous permet effectivement d'allonger euh, les, les durées de tournage, enfin le, les durées d'enregistrement. Mais surtout, ça permet d'éviter les accidents. Quand je dis accident, c'est-à-dire que quand ça arrive, ce genre de choses, quand le boîtier se met euh, en rideau à cause de la chauffe, on s'y attend pas. On est en plein tournage d'un spectacle ou quelque chose comme ça. Et là, en fait, on va assurer nos arrières. C'est-à-dire qu'on va lancer le vent Enfin, le ventilo va tourner. Il va se mettre en auto. La dernière fois, j'ai, fait un, j'ai filmé un spectacle. J'étais vraiment tranquille à ce niveau-là parce que du coup, même si je filme deux heures, je sais que lui, il gère. S'il faut, il va se lancer un peu plus. Il va augmenter la vitesse. Mais voilà, l'avantage de ça, c'est que lui, il va assuré à ce niveau-là et on a vu quand même sur le marché beaucoup de problèmes avec les nouveaux boîtiers sortis. On annonce euh, des armes de guerre mais par contre, derrière, ça assure
1: pas point de vue chauffe et c'est hyper important. Par contre, tu parles du désert en Namibie, pour le coup, il y a des aspérités quand même sur les côtés. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'intrusion, de, de poussière à cause de ça Est-ce que vous n'avez pas eu des retours là-dessus
3: Aucun souci à ce niveau-là. Et vraiment, je pense que c'est une obsession euh, chez les ingénieurs Lumix. Euh, à chaque fois, ils disent qu'ils bah, euh, euh, ils sont parés pour tout, quoi, pour la flotte, pour euh, le sable, euh, pour la chauffe. Et en fait, quand ils s'engagent sur quelque chose, quand ils annoncent quelque chose, euh, on sait que c'est respecté. Et moi, je n'ai jamais eu aucun souci à ce niveau-là.
2: Sur la partie technique, justement, il y, y a une explication au commentaire de Romain. C'est simplement que le boîtier est complètement étanche parce que ce qui est refroidi, c'est pas directement le capteur ou le processeur. Le capteur, le processeur et tout le reste envoient la chaleur vers une plaque de graphite et c'est cette plaque de graphite qui est refroidie par le ventilateur. Donc effectivement, il y a des trous dans le boîtier, forcément, mais tout ce qui est à l'intérieur du boîtier est complètement étanche.
1: Alors étanche, c'est... on est sûr de ça, on va dire étanche. Alors, ne hein. On le met pas dans l'eau, on est protégé contre, protégé intempéries. contre, c'est contre les, pas les intempéries, intempéries le sable, poussière, voilà. Et une autre question qui est plus en termes de positionnement, donc il y a deux boîtiers, il y a un S5-2 et un S5-2X qui est plus orienté avoir choisi de mettre un ventilateur dans les deux. On aurait pu penser peut-être qu'il y aurait un S5 II plus orienté photo, mais pas besoin d'avoir un... Bah un
3: Juste, quand je t'entends dire, euh, euh, et tu as raison, mais S5 II X plus orienté vidéo... Je dirais que le S5 II est déjà tellement orienté vidéo que l'autre est vraiment euh, très poussé pour du professionnel euh, ou même pour des. C'est en termes d'exigence et d'envie d'avoir du all intra d'avoir du ProRes, etc. Mais par contre, il est déjà très, très, très vidéo le S5 II, donc il y a besoin d'un ventilo.
0: Alors, l'une des grandes nouveautés de ces boîtiers, euh, c'est évidemment l'arrivée d'une nouvelle technologie autofocus hybride à détection de phase et de contraste. Une technologie qui, on va le dire, faisait encore défaut à Panasonic euh, depuis un moment et qui était très largement demandée par les utilisateurs. Donc félicitations déjà Mathilde, c'est une très bonne chose. Et est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau système autofocus
2: Ouais, tout à fait. Merci Arthur. C'est pas moi l'ingénieur, mais <rire> merci pour les ingénieurs Panasonic parce qu'effectivement c'est une bonne nouvelle. Euh, tout à fait. Donc c'est un autofocus hybride, détection de phase et de contraste. On a gardé le contraste parce que on a passé tellement de temps à développer et à ouais. améliorer le contraste. Ça fait trop pense mal que... au cœur de le laisser. Tomber. Ah non, mais même au-delà de ça, je pense qu'on a la meilleure détection de contraste du marché. C'est-à-dire <rire> que là, on a passé tellement de temps que. Et en fait, c'est très utile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors c'est pas tant la détection de contraste qui est importante chez nous et qui a été améliorée, c'est le DFD. Le DFD Depth from Defocus. Okay. C'est, ce c'est ce qui nous permet de, de détecter les sujets de manière très rapide et très précise. Aujourd'hui, ce qui va être très, très fort sur ce boîtier-là, c'est que, on a les deux qui sont complémentaires. Là où le contraste avait un peu plus de mal sur le suivi des sujets, on vient intégrer la phase qui va en plus permettre un suivi des sujets. Ce qui fait qu'on sentait moins, on sentait pas trop de problématiques sur l'autofocus en photo, mais le, la, principale, la principale marge d'amélioration sur l'autofocus, c'était en vidéo, donc ce qui concerne Romain, où effectivement, le suivi avait un peu plus de mal. Aujourd'hui, on a à la fois la détection du DFD et le suivi de la phase qui vont permettre d'avoir, d'avoir un autofocus ultra fiable. Quoi, ok.
0: Après. Et cet autofocus, du coup, il couvre 100% euh, du champ. Quand on regarde la fiche technique euh, des boîtiers, on est sur 779 points AF. Donc là, il y a une grosse évolution par rapport à la première génération de boîtiers du S5 qui n'en avait que euh, 225. Et on retrouve ces technologies de détection, de reconnaissance et de suivi de sujets qui, là aussi, sont basées sur de l'intelligence artificielle et du deep learning quel type de sujets les S5-2 sont capables de reconnaître et de suivre
2: Alors ça va être surtout des animaux basiques et des visages des humains. Euh, j'ai quelques questions sur le, les véhicules mais ça peut-être que Romain pourra plus nous renseigner je ne suis pas ultra euh, ultra spécifique sur le type de véhicule qui est reconnu mmh. euh, l'important à, à savoir c'est qu'effectivement tu parlais de l'intelligence artificielle les ingénieurs ont intégré des millions de scènes dans le boîtier qui fait que quoi qu'il arrive il reconnaîtra la scène dans laquelle il est et il va trouver en un quart de seconde euh, voire moins le... Le, la scène à adapter, en tout cas l'autofocus à adapter à la scène en question.
3: Et connaissant Lumix, il va y avoir des mises à jour, ils travaillent sur... Jour, ouais. euh, voilà, exactement. Et ils travaillent encore sur des scènes et ils vont euh, amener ça encore via mise à jour dans
1: les boîtiers, quoi.
2: C'est pour ça que tu es là, parce que moi, je peux rien dire. Et c'est vrai que euh, quand
1: on regarde les menus euh, de détection, on peut voir euh, le picto de l'oiseau, on peut voir euh, des ouais, les oiseaux les... aussi, tout à fait. Et c'est, c'est vrai qu'on ne voit pas du tout euh, de moyens de transport, de véhicules, de vélos, euh, d'avions, de trains,
0: de choses comme ça. Donc, euh, bon, bah, on va. Ne voilà.
2: me regarde pas comme ça, j'ai dit que je ne pouvais rien dire. Bon. <rire> oui,
0: mais bon, j'aurais essayé. Romain, pourquoi c'était important pour Lumix de passer sur cet autofocus à détection de phase et de contraste parce que je dirais qu'il fallait convaincre
3: les, derniers, euh, les dernières personnes un petit peu euh, déçues euh, par l'autofocus euh, chez Lumix. Euh... T'en faisais pas partie, du coup, quand tu dis les bah, dernières En fait, personnes. moi, le, p- le problème, ou plutôt l'avantage, c'est que je tourne pas mal en manuel focus depuis longtemps, parce que je bon, fais de c'est l'anamorphique pas,
0: sujet pour toi. Ouais. Voilà.
3: Euh, après, je dis pas que je m'en servais jamais, bien évidemment, euh, à des mariages, des, des choses comme ça. Euh, en 4K50, ça a toujours euh, bien fonctionné, donc j'utilisais en 4K50. Et il euh, fallait choisir le bon objectif. Après, je pense vraiment qu'il y a pas mal de gens qui ne voulaient pas passer chez Lumix euh, à cause de ça. Il restait plus que la F euh, à résoudre. Et maintenant, c'est résolu. Euh, il fallait aussi tourner la page euh, du contraste 100%. Et je suis vraiment content qu'il l'ait fait. Parfois, on n'y croyait plus. Et finalement, ils sont plein de surprises comme d'habitude. Et euh, bah, au final, euh, voilà, pour moi, maintenant, c'est un boîtier qui a tout. Donc, euh, je suis bien content.
2: En parlant des optiques, Romain, tu me fais penser à quelque chose d'important. Pour, ceux, pour les utilisateurs Lumix qui avaient déjà des optiques en monture L, il est très important quand on se procure un s 5 II ou S5-2X de mettre à jour ses objectifs. Il y a des mises à jour qui sortent sur les objectifs depuis quelques mois là, qui permettent d'avoir l'autofocus hybride. Sans ça, si on ne met pas les objectifs à jour, on n'a pas accès à cet autofocus, donc il faut... Faire attention à y penser. Et effectivement, je parlais des visages tout à l'heure, mais l'autofocus va jusqu'à l'iris, évidemment, pour, pour les sujets type spectacle dont on parlait Romain tout à l'heure. Oui,
1: je complète ce que tu dis là pour avoir testé très récemment le S5 x avec un 24-105, qui est, euh, était un firmware d'une génération précédente. Il y a une, une énorme différence en termes de comportement de l'autofocus euh, par rapport à la toute dernière euh, version du firmware. Donc, mmh. euh, en fait, euh, il faut vraiment regarder ah, ça. Et les focales fixes ouais. euh, marchent très, très bien avec hein. Toute
3: la série des 24, 35, 50, 85, etc. marche très bien en 1.8, il marche très bien avec Life.
0: Bon, de toute façon, les performances, on va justement en parler, euh, puisque le réalisateur Bernard Bertrand, qui est également ambassadeur Lumix, euh, a testé, il y a quelques semaines, sur le FISE, le Festival Mondial des Sports Extrêmes à Montpellier, euh, bah, ses nouveaux boîtiers, les s 52 et S5-2X, à l'occasion de workshop. Des sports extrêmes, évidemment, euh, c'est un sujet qui est euh, parfait pour tester les performances euh, d'un nouveau système autofocus. On écoute ses impressions à chaud, et vous allez voir qu'il va nous sensibiliser sur l'importance des réglages de personnalisation de l'autofocus dans le boîtier
4: alors d'abord franchement le retour d'expérience que j'avais surtout c'était celui de, des utilisateurs qui étaient avec moi qui, qui, qui revenaient vers moi après, après qu'on ait fait le tour des, des stands là, des, des, des différents spots et qui waouh ils me disaient mais c'est incroyable comme ça tient et tout, ils étaient enchantés que ce soit en photo ou en vidéo d'ailleurs hein. et dans les deux cas effectivement ça fonctionnait très très bien euh, la dé- détection de phase effectivement comme tu l'as dit on l'attendait euh, là elle est vraiment sans compromis, j'ai eu l'occasion de la tester, de la mettre même en, comp- en compétition avec d'autres boîtiers pour, pour voir un peu ce que ce donnait effectivement selon ma propre expérience ben c'est pas simple en fait hein, de, de, d'être en embuscade le, tout devant une rampe comme ça et c'est ce que je faisais moi pour les images que j'ai fait avec les, les champions du monde de bmx et j'attendais qu'il passe donc du coup bien souvent je, je filmais plutôt le ciel en fait et puis tout d'un coup il arrivait et euh, et je le capturais euh, directement ou alors je faisais des suivis euh, quand il déambulait comme ça à faire ses tricks euh, sur le euh, sur, euh, sur le parcours, et c'est vrai que c'est un plaisir pour celui et celle qui a besoin d'autofocus. C'est un plaisir de pouvoir se reposer dessus. Que ce soit pour l'utilisation de gimbal par exemple ou d'événements spécifiques comme le mariage, c'est vraiment super puissant. Par contre, une petite une petite note à l'utilisation à l'attention des utilisateurs. Faites bien attention au fait qu'il y a évidemment tout un certain nombre de sous menus à STAF que ce soit le nouveau ou l'ancien d'ailleurs, mais en gros, on va pouvoir choisir les modes. Et donc, par exemple, on va pouvoir choisir la reconnaissance du visage ou la reconnaissance de silhouette. Et là, dans ce cas-là, faites très attention à ça parce qu'en fait, si vous avez votre sujet principal, par exemple, que vous êtes occupé de filmer, admettons que vous, vous fassiez du mariage et que vous filmez votre personnage, okay, qui est la mariée, et que tout d'un coup, vous voulez faire un détail de sa robe, Okay, mais que vous n'êtes pas rendu compte que vous êtes en position reconnaissance de visage et non pas reconnaissance de silhouette humaine ben Dans ce cas-là, en fait, si à un moment donné, vous faites un, un, un tilt, que okay, vous descendez votre caméra et que vous allez filmer la broderie de la, de la robe de mariée et qu'à l'arrière-plan, il y a un visage qui passe, il va envoyer, évidemment, à juste titre, l'AF sur le visage qu'il voit à l'arrière. Donc, il faut aussi savoir lire le menu et rentrer dans le menu pour aller voir parce que, justement, cet AF qui est vraiment absolument convaincant et rempli aussi de spécificités. On peut d'ailleurs changer la vitesse de déplacement de l'AF et aussi la sensibilité. Et la sensibilité, c'est la propension que va avoir l'AF à réévaluer le sujet, à mettre au point. Et donc tout ce genre de sous-menus ou de spécificités de l'AF, il faut aussi s'y intéresser pour pouvoir tirer le meilleur parti de cet AF qui est véritablement convaincant.
0: On remercie évidemment hein, Bernard Bertrand pour son témoignage et vous pouvez le retrouver, euh, si vous avez envie de l'entendre à nouveau, euh, dans l'épisode S611 qu'on a fait il y a quelques semaines sur comment obtenir un rendu ciné euh, en vidéo. Mathilde, pour conclure sur ce euh, chapitre euh, dédié au nouvel autofocus, il y a évidemment une seule question que l'on se pose, c'est est-ce que cette technologie euh, bah, va arriver sur les autres boîtiers euh, Lumix futurs Alors, en gamme S, ça paraît évident, mais euh, la question qui se pose, c'est est-ce que ça va arriver en gamme G
2: Vous avez décidé de m'embêter aujourd'hui, hein, <rire> en fait. Euh, je... Je trouverais ça très dommage qu'on s'arrête là avec ces nouvelles autofocus. Ça m'étonnerait qu'on ait fait tous ces efforts de développement pour ne pas les inclure dans nos dans nos prochains boîtiers. Évidemment, euh, on continue à développer, ça, ça me permet d'en parler aussi, tiens, on continue à développer le micro 4 tiers et le plein format en parallèle, on n'arrête aucune des mmh. deux gammes. Donc je trouverais ça tout à fait cohérent que ce nouvel autofocus soit développé dans les deux gammes, effectivement.
1: Ça veut dire qu'il faudra prévoir de grosses mises à jour de formeur optique
0: alors, parce qu'il y a une sacrée ribandelle comme on de la modèles.
2: Fait, Comme on l'a fait ah, sur ouais. les optiques L, oui, tout à fait.
0: Bon, voilà pour, pour l'ergonomie et ce nouvel autofocus sur ces deux nouveaux boîtiers, le S5 II et le S5 X. On va passer désormais à la qualité d'image, qui est tout aussi importante évidemment. Et on va s'intéresser en premier lieu au couple capteur-processeur. Parce que sur ce point, il y a aussi des évolutions, entre la première génération et ces deux nouveaux appareils. Mathilde, on retrouve euh, un nouveau bloc capteur-processeur avec la même définition que sur la première génération. Mais il y a des choses qui ont changé.
2: Oui, tout à fait. C'est un nouveau capteur, un nouveau processeur. Bah, parce qu'il fallait par exemple absorber ce nouvel autofocus donc ça nécessite d'avoir du nouveau hardware dans le le boîtier Euh, le processeur il a été développé par par Leica et Lumix en parallèle Euh, Leica commence à intervenir un peu plus dans les boîtiers c'est ce qu'on appelle la technologie L-squared donc L au carré on vient renforcer notre partenariat avec Leica euh, directement lié je pense à l'autofocus puisqu'il y a un lien lien évident avec avec les objectifs euh, ce nouveau euh, duo capteur-processeur, il va nous permettre de redévelopper encore le double ISO natif. On en reparlera peut-être un petit peu. La nouvelle stabilisation, puisqu'on a aussi une nouvelle stabilisation. Euh, donc, on a, on a effectivement pas mal de nouveautés euh, au niveau hardware aussi dans ces boîtiers.
1: Et nouvelle stabilisation, ça veut dire quoi en termes de gain de, de performance on gagne, Alors, Combien d'y ouais. pour avoir une petite idée
2: alors c'est surtout, ça va se passer surtout sur la partie vidéo et la partie vidéo ne se mesure pas en, en IEL. Voilà, euh, sur la partie photo, la double stabilisation, elle fonctionne toujours très, très, très bien avec les optiques qui sont compatibles, bien sûr. Sur la partie vidéo, on va avoir un nouveau, euh, un nouveau système de stabilisation qu'on va appeler la stabilisation active, Active IS. Euh, cette stabilisation, elle va fonctionner en activant plusieurs choses dans les menus. Donc c'est un peu une, une stabilisation à étage. C'est bien parce que c'est du coup personnalisable pour, pour les utilisateurs. Évidemment, la double stabilisation va être en premier lieu active euh, de manière générale, même si on peut la couper. Et ensuite, on va ajouter optionnellement, la stabilisation électronique qui va rajouter une étape à la, à la stabilisation et son efficacité. Et si on veut vraiment une stabilisation avec un effet presque planant, donc complètement comme si on était sur un stabilisateur, on va activer en plus la stabilisation boostée, donc le Boost IS. Yes. Si on active ces trois éléments en même temps, on a une stabilisation totalement active qui permet, dans les tests qu'on a reçus, de se passer d'un stabilisateur. Ce qui, ah, est, quand même, ouais, ce qui est quand même impressionnant.
1: Mais, ça l'image un peu, non, là, du coup oui, c'est,
2: c'est, c'est très minime. On a un crop de 2%. Donc, c'est vraiment relativement minimum quand, euh, minimal quand, euh, quand on tourne avec un boîtier comme ça. Il faut avoir, donc,
3: faut avoir un boîtier stabilisé Lumix. Il hein. faut, faut avoir la Dual IS. Déjà et ça veut base. dire une optique. Un objectif.
0: Alors Je refais juste ouais. un tout petit peu de pédagogie ouais. autour de cette double stabilisation. Euh, c'est que le capteur des S5 II et S5 X est stabilisé sur 5 axes et que si on op- une, utilise une optique Lumix elle-même aussi euh, stabilisée, on a cette fameuse double stabilisation qui permet en photo euh, de gagner jusqu'à 6,5 IL. Euh... C'est
1: pareil en micro 4 tiers en fait. C'est oui, ouais, c'est, les même,
0: c'est les mêmes types de technologies, sauf que c'est plus dur là, parce que là le capteur étant plus grand, euh, ça doit être un petit peu
2: plus compliqué euh, à implémenter. Et c'est vraiment le capteur et l'optique qui, f- qui discutent, qui, qui échangent en même temps. C'est pas euh, chacun gère son truc. C'est vraiment, ils communiquent, les deux communiquent pour fonctionner en symbiose. Il y a
1: D'accord. peu de marques hein, qui font ça sur le marché. Il y a Canon aussi qui le fait, il y a Olympus, ouais. mais il n'y a pas, OM System, pardon. <rire> il y a finalement ouais, que, euh, peu de marques qui arrivent à...
2: On a à tendance à ne pas la réexpliquer ré- parce que chez Panasonic, c'est... je suis arrivé en même temps que la double stabilisation, <rire> donc il euh, donc y a 8 ans. Ouais, du coup, on ne l'explique plus. C'est mais c'est vrai que... C'est ouais, ouais.
0: important, c'est important. Romain, tu voulais nous préciser quelques Chose vis-à-vis du coup de ces euh, fonctions, modes de stabilisation embarqués dans ces deux boîtiers Ouais, alors en fait, depuis le début de la série S, il y a une fonction que
3: je trouve absolument hallucinante et que pas grand monde connaît en photo parce que je fais aussi de la photo, je fais euh, de la photo mode pour euh, un, un magazine qui s'appelle Beau Quartier à Grenoble je fais ma petite pub mais parce que c'est vraiment cool, on fait ça avec un pote euh, je me sers donc des boîtiers Lumix, j'utilise le S5 le S1 et entre parenthèses j'utilise le 8518 que je trouve mais remarquable pour le portrait il est vraiment excellent il euh, y a euh, une option qui s'appelle statut stabilisateur d'image sur les boîtiers S euh, que vous pouvez activer c'est dans le, le menu euh, roulette. ensuite qu- vous descendez sur le quatrième sous-menu qui s'appelle écran affichage photo le deuxième vous allez trouver statut stabilisateur d'image vous le mettez sur on et là en photo c'est assez hallucinant vous allez avoir une cible à l'écran avec une bille verte au milieu très là, perturbant très très, très perturbant, perturbant au début ici, et, j'ai une pas compris. Fois, bah, et une fois qu'on a compris le principe c'est euh, vraiment euh, addictif en fait, lorsque vous appuyez à mi-course sur votre, euh, sur votre déclencheur et que vous commencez à cadrer, il va commencer à bouger la bille et à vous donner en fait, vos mouvements, vos micro-mouvements. Donc, en gros, le jeu, le big deal, ça va être de... Euh, Garder la bille au centre de la cible. Et donc, ça va vous amener à faire le moins de mouvements possible. Vous allez commencer à vous concentrer sur la bille et vous allez voir que ça marche vraiment. Vous allez regarder la bille, elle va faire gauche, droite, elle va sortir de la cible et tout. Et après, vous commencez à couper un peu ou baisser la respiration. Et ensuite, on reste appuyé et on voit que la bille, euh, elle reste au centre. Et à partir de là, vous pouvez shooter. Et bien évidemment, c'est fait pour des longues, euh, des, des vitesses longues, quoi. En gros, si vous voulez shooter à main levée des vitesses longues, c'est hallucinant. Le résultat est bluffant. Ça vous évite les flous de bouger.
0: Voilà. Alors une autre chose qu'on va essayer aussi euh, d'expliquer de vulgariser, c'est cette fameuse technologie de double ISO. Natif. Est-ce que Mathilde, tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne
2: Oui, je vais me mettre dans la peau d'un ingénieur à nouveau pour vous expliquer. Euh, pour ceux qui... On fait souvent un parallèle avec des amplis de son pour ceux, que, pour on ceux aime à qui... Ouais, il voilà. euh, euh, y a le son, il ne faut pas Voilà. Simplement, dans les boîtiers euh, normaux, il y a un circuit ISO. On va monter en ISO. Plus on est en basse lumière, plus on monte en ISO. Sur les boîtiers chez nous qui sont dotés de, cette dou- de ce double ISO natif, on va avoir deux circuits qui vont fonctionner sur... Des iso natifs différents. Donc là, sur les S52, II, S52X, les iso natifs sont à 640 et 4000 iso de base. C'est un peu comme deux amplis. Euh, on est sur euh, du live musique. On se branche sur un ampli qui a un certain, euh, une cert- un certain volume possible. Et quand on arrive au maximum du volume, sur quoi on va jouer pour avoir plus de son encore, plus de volume, on va jouer sur le gain. Sauf que le gain, à la manière de, d'un certain niveau d'iso, va détériorer la qualité du son ou la qualité de l'image. Donc, ce qu'on va faire, on va débrancher le premier ampli. On va se brancher sur le deuxième ampli qui, lui, a une puissance plus élevée de base. Donc, on va avoir un volume beaucoup plus fort. Mais comme on veut un volume encore plus fort, on va pouvoir à nouveau jouer sur le volume plutôt que sur le gain. De la même manière que le deuxième circuit qui démarre à 4000 ISO, ben, il va être à nouveau très à l'aise à 4000 ISO et on va pouvoir pousser les ISO Et c'est pour plus ça haut.
3: qu'il faut toujours penser, si par exemple, on est à 3200 ISO, il vaut mieux toucher son exposition pour... Euh, euh, arriver à 4000. vaut mieux basculer sur 4000, tu aurais une image plus nickel que 3002. Donc ça, il faut y penser. Mais j'ai
1: vu qu'il y avait un mode auto.
3: Alors ouais, faut ouais. Y,
2: ou alors il voilà, faut y penser si on est en manuel ou alors on se met en mode auto et là, le boîtier gère tout seul le, l'optimisation des deux circuits.
0: L'une des particularités aussi des appareils euh, Lumix, c'est bah, le rendu d'image et plus précisément euh, le rendu, la restitution Euh, des couleurs, ce qu'on va appeler euh, de manière un peu euh, simpliste euh, la la colorimétrie. Romain, toi, tu es très sensible euh, à ça. Est-ce que tu peux nous parler de ce rendu de ce style euh, Lumix. Alors oui, la science
3: des couleurs chez Lumix, euh, avec l'arrivée de la, de la série S, il y a eu vraiment un gros, gros changement. C'est-à-dire qu'ils ont vachement travaillé là-dessus. Et euh, si vous voulez, il faut regarder euh, un boîtier en mode standard, par exemple, le profil d'image standard. Vous regardez un peu le rendu des couleurs. Et là, la série S est D'ailleurs, le GH5S aussi avant, c'était le premier à avoir changé la science des couleurs. Je pense qu'ils ont travaillé un peu là-dessus déjà avec le GH5S. On avait une grosse amélioration au niveau du rendu des couleurs là-dessus. Et donc, la série S, ils ont vachement bossé dessus. Et donc, le S1, le S1H avait déjà un super rendu des couleurs, une science des couleurs parfaite, selon moi. Et là, vraiment, maintenant, S5, euh, S5-2, on, on est parmi les meilleurs boîtiers à ce niveau-là, à mon goût et selon le goût de beaucoup de personnes. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est un avantage C'est que vous aurez moins de retouches à faire euh, en post-production et donc en étalonnage euh, parce que du coup, en color grading, vous aurez très peu de boulot. Ce que vous allez voir, ça va être rendu euh, dans votre vidéo. Donc, c'est vraiment un énorme, énorme avantage.
1: Mais ça se matérialise comment exactement On parle souvent des teintes chair. Euh, bah, c'est une fidélité, déco. en fait. Ouais. C'est une fidélité des couleurs, une fidélité de ce que tu vois. Il
3: ne faut pas que ce soit trop rosé, justement. Parfois, on avait sur certains boîtiers des problèmes de teint de chair qui étaient un petit peu trop rosés, etc. Et s'il y a, en fait, les caméras les plus professionnelles qui sont bah, telles que Harry, Red, euh, elles sont réputées pour une seule chose, c'est pour la science des couleurs. Et justement, les, ce, ce dont tu viens de parler, les skin tones, donc euh, euh, la couleur euh, de la peau, le rendu, euh, c'est vraiment très, très, très important parce que c'est, c'est je pense, le plus gros euh, challenge pour euh, une caméra. Et donc là, le fait que les Lumix aient euh, une science des couleurs euh, vraiment
1: excellente, c'est un gain de temps énorme en post-production. Oui, mais alors comment on s'en rend compte quand on filme euh, en flat Parce que finalement, tout le monde dit il oh, bah, faut euh, euh, faire du vlog plutôt. Euh, parce si que de sinon, toute c'est... façon, tu es m- si la
3: science des couleurs a été
1: améliorée en standard...
3: En gros, j'exagère. Donc le flat, c'est le vlog, c'est-à-dire complètement désaturé, décontrasté, pour pouvoir mettre une lookup table, donc un preset de couleur, en post-production. Ça, c'est si jamais tu veux pousser ton étalonnage. Mais il faut penser tout simplement euh, le mode standard, le profil d'image standard. Moi, je le conseille souvent aux gens pour aller vite et surtout bien maintenant. Donc, en gros, pour résumer. Si en standard, tu as déjà une image qui est quasiment parfaite au niveau des couleurs, de rendu des couleurs, ça veut dire que si tu travailles bien ton Vlog, tu auras la même chose, la même possibilité, mais avec encore plus de dynamique par contre. Ça, c'est une évidence si on me pose la question mais alors pourquoi tu vas filmer en Vlog et entre guillemets t'embêter à filmer en vlog ben, la réponse c'est la dynamique. La meilleure dynamique du
1: capteur sera forcément en Vlog. Et tu parlais des lookup up table, les lots. donc euh, l'intérêt des lots, tu peux nous expliquer un petit peu Parce que bon, les gens qui découvrent l'univers, ça va peut-être les effrayer. Donc
3: les lots, c'est des presets de couleurs, en gros quoi euh, des petits fichiers qu'on va venir euh, apposer dans notre euh, logiciel de montage ou euh, de, d'étalonnage comme Final Cut, comme DaVinci Resolve euh, pour pouvoir étalonner directement. C'est un peu des presets euh, Instagram, des filtres. Allez, je vais vraiment vulgariser le truc. C'est des filtres. Il euh, y en a qui détestent ça parce qu'ils vont dire que c'est un peu justement trop de la vulgarisation de, d'étalonnage et de color grading, comme on dit en anglais. Euh, et c'est, je pense à double tranchant, c'est-à-dire qu'à mon avis on peut céder de LUT, par exemple, pour la visualisation, et donc là on fait une parenthèse euh, les boîtiers Lumix ça fait bien longtemps qu'ils proposent à la visualisation lorsqu'on shoot en vlog c'est très dur parce que c'est désaturé c'est décontrasté, donc c'est une image grise presque euh, et on a la possibilité de mettre une LUT en visualisation, on ne l'enregistre pas, mais quand, lorsqu'on regarde notre moniteur on va avoir la possibilité de voir le rendu
1: final ou à peu près, donc ça nous aide Et encore mieux, tu peux même, si tu as un moniteur externe, je crois que sur le boîtier ou sur le moniteur au choix, tu peux garder ton ton image flat et avoir un LUT à
3: côté. Donc Complètement, ça c'est, ça, c'est, c'est les petites options de Lumix, c'est un peu des fous à ce niveau-là, fou dans le bon sens du terme, hmm. c'est qu'ils t'en mettent de partout, et du coup, ben, ils disent, tu veux le, la sortie roue la LUT Sur le moniteur, tu veux le mettre sur le HDMI, etc. Après, il y a des choses, euh, je fais une parenthèse encore, mais euh, méfiez-vous lorsque vous enregistrez avec un Atomos, par exemple. Euh, si on enregistre avec un Atomos en externe, via HDMI, si on envoie le signal avec la LUT sur l'Atomos, avec la LUT, donc, incorporée au boîtier, l'Atomos, il ne va pas chercher à comprendre. Il va enregistrer avec la LUT en écrasant. Donc, dans ce cas-là, vous dites au boîtier Lumix « Non, je ne veux pas de LUT sur ma HDMI. » Par contre, vous l'activez sur votre Atomos. Et là, par contre, ça ne sera que de la prévisualisation. Ah, c'est plus qu'une parenthèse. C'est hyper ça, c'est important, subtil. Ce ouais, dire. Ouais. Ah, ouais, c'est ça.
2: Mais hyper important.
3: Tout comme, d'ailleurs, je fais une deuxième parenthèse vu que je vois que je vous intéresse. <rire> euh, il faut vachement se méfier. Lorsque vous activez les informations... Via HDMI, encore une fois, donc je prends le même principe. J'enregistre via Atomos externe, donc Atomos Ninja 5 ou des choses comme ça. Si j'enregistre avec mon flux venant du boîtier via HDMI, attention, désactivez bien toutes les informations qu'il y a sur l'écran car vous, vous avez la possibilité de les activer si vous faites du monitoring externe juste pour surveiller. Par contre, si jamais vous enregistrez sur l'Atomos en externe, l'HDMI, c'est pareil. L'Atomos, il ne va pas chercher à comprendre. Il va prendre le flux avec toutes les informations que vous voyez en bas, votre vitesse d'image, votre, euh, en quel profil vous êtes, etc. etc. Donc, même, votre même les ébras, par exemple ou Exactement. Oui, ah oui, vous ça. êtes mort.
0: Ça, c'est bien quand on veut faire des tutos. C'est une un option. Pour, voilà. euh, pour le coup, Alors je précise juste à nos auditeurs, donc l'Atomos, hein, dont on parle depuis de tout à l'heure, c'est un accessoire externe euh, que l'on vient utiliser avec euh, l'appareil en vidéo, qui prend la forme d'un moniteur dans lequel est intégré une sorte de super disque dur et qui permet d'enregistrer le flux euh, HDMI qui sort de l'appareil. Bon,
2: il y a autre chose que Romain n'a pas mentionné parce que je pense qu'il s'en sert pas trop lui. Euh, c'est une nouvelle fonction qui est disponible sur les S52, II, S52X. C'est le real time lut, donc le, la lut en temps réel qu'on va pouvoir activer dans deux... Moi, je vois deux situations à cette option-là. En fait, c'est simplement... c'est pas une. Romain parlait de la prévisualisation des LUT, donc il ne vient pas écraser le fichier. Et moi, au contraire, je parle de cette option qui permet justement de venir écraser le fichier Vlog. Donc, on enregistre en Vlog avec la plage dynamique qui, qui est propre au Vlog, mais la LUT que je viens intégrer par-dessus s'intègre directement au fichier. C'est utile dans deux situations. Si je suis un vidéaste, mais que je ne suis pas du tout un, un réalisateur, et que, et que du coup, la post-production, ce n'est pas du tout mon truc, je me procure une LUT gratuite, payante, il y en a des tonnes sur mmh. Internet, et j'intègre directement ce profil d'image que j'adore, ce filtre que j'adore sur mes images. Mmh. Donc, je ne m'embête pas. Et la deuxième Deuxième situation, c'est pour les vidéastes qui, par exemple, sont sur des mariages, notamment, ou euh, des shootings sur lesquels le client demande les fichiers en 24 heures. En 24 heures, je n'ai pas le temps de passer tout mon temps sur ma post-production. Donc, j'ai créé ma LUT, moi. Je l'ai, je l'ai exporté sur un fichier et je viens l'intégrer directement dans mon fichier de tournage, directement dans le boîtier.
3: Et effectivement, encore une fois, ce qui est important, parce que les gens se diront, mais alors pourquoi je ne tourne pas en standard J'insiste, et tu l'as dit, on gardera la possible, Enfin, le principe, c'est surtout d'utiliser le VLOG et pour garder la plus grande dynamique. Parce que le plus grand nombre de stops, donc la, la, la dynamique la plus importante pour ce capteur-là, vous l'aurez, et c'est toujours pareil chez Lumix, en VLOG
2: ce qui est de 14 plus stop, c'est plus ça. de 14 stop, presque 15.
3: Et finalement, c'est marrant parce que tout à l'heure, je parlais de cet enregistrement en dur sur la sur l'Atomos en externe qui peut être un accident, entre guillemets, si on balance la lot via HDMI. Mais là, ils l'ont fait volontairement en option, en interne. Et c'est vrai que c'est bien parce que qui peut le plus, peut le moins. Il y a pas mal de, de cas, effectivement, où ça peut nous dépanner. Et si on est sûr de notre lot, au final, euh, si on aime une lot et qu'on doit aller, entre guillemets, un peu plus vite que d'habitude, bah, c'est encore du temps de sauver. Donc, ouais ça peut servir
0: alors, il y a un aspect de ces boîtiers qu'on n'a pas encore abordé qui est pourtant fondamental euh, pour de nombreux photographes. Pour le coup, fans d'action et de sport ou même euh, d'animalier, c'est évidemment les performances en rafale. Et pour nous en parler, on vous propose d'écouter le témoignage d'Olivier Lavielle, photographe ambassadeur Lumix également, qui nous parle des performances de ces deux nouveaux boîtiers. Alors, le
5: mode rafale sur ces deux boîtiers, est en cohérence complète avec sa capacité à gérer un autofocus complètement révolutionnaire, qui est, comme tu l'as expliqué, euh, un autofocus hybride entre la détection de phase et la détection de contraste. Alors, quand on a ce genre d'autofocus excessivement performant, eh bien on peut s'amuser à offrir aux gens qui achètent ces boîtiers une rafale phénoménale de 30 images par seconde. 30 images par seconde, c'est à peu près euh, le rythme euh, sur lequel on va shooter un film. C'est-à-dire que si quelque chose va passer devant mon appareil photo et que je le shoote à 30 images par seconde, eh bien, je vais, si je fais défiler ces photos euh, à la vitesse de 30 images par seconde, je me retrouve avec un film, c'est ça que je veux dire. Donc immédiatement, on ne rate rien quand on est sur une rafale à 30 images par seconde. La petite cerise sur le gâteau, c'est que le buffer à l'intérieur du S5 Mark II et du S5 Mark II X, hein, qui sont les mêmes en capacité photo, eh bien, on se retrouve avec un buffer à 300 images. Ça veut dire qu'en gros, on va pouvoir stocker dans le buffer 300 images, c'est-à-dire 10 secondes de rafale, sachant que si la carte mémoire qu'on a installée dans l'appareil photo est suffisamment véloce, elle va pouvoir absorber le buffer en même temps qu'on le remplit. Donc en gros, on peut se retrouver quasiment à taper une rafale de 30 secondes à 30 images par seconde. Donc quand on a quelque chose qui nous passe devant, comme une voiture 24 heures du Mans, puisque c'était euh, l'anniversaire dernièrement, ou un avion en métier, ou un oiseau, un groupe d'oiseaux, ou quoi que ce soit, on peut se permettre d'aller faire, comme si on shootait un film, une série de photos de quasiment eh bien, euh, 30 secondes, c'est-à-dire 600 photos d'un seul coup, de quelque chose qui va nous passer devant euh, les yeux, comme ça, et on ne ratera rien. Donc, C'est phénoménal et en plus de ça, comme on disait tout à l'heure, l'autofocus est tellement performant que sur cette rafale de 30 secondes qu'on va pouvoir taper à l'aise les doigts dans le nez, l'autofocus ne lâchera jamais notre sujet. Donc en gros, on se retrouve avec 600 photos parfaitement réussies, il n'y a plus qu'à choisir celles qu'on veut présenter à nos clients. Donc c'est excessivement pratique.
0: On remercie évidemment euh, aussi Olivier Lavielle hein, pour son, son témoignage et vous pouvez également euh, le retrouver si vous êtes fan de sa, de sa belle voix dans l'épisode 607 euh, qu'on a fait euh, il y a quelques mois maintenant, euh, Benjamin, une grande masterclass sur, sur la photo d'avion.
1: Les spotters.
0: Les spotters, exactement. Alors, cette rafale de 30 jusqu'à 30 images euh, par seconde grâce à l'obturateur électronique, c'est en partie grâce à la nouvelle puissance de calcul. Euh, du nouveau processeur qu'on retrouve
2: dans les S5 II Ouais, tout à fait. Ça fait partie des gros avantages d'avoir renouvelé à la fois le capteur et le processeur. Ça nous permet de, de complètement, de presque tripler en fait la capacité de rafale entre un S5 et un S5 Mark II. Et ça nous permet de, de d'atteindre des niveaux de rafale qui sont cohérents aujourd'hui euh, par rapport à ce qui existe sur le marché, simplement, voire de, de dépasser ce qui ce qui existe. Euh, là, les 30 images secondes, c'est euh, c'est effectivement sur le, l'obturateur électronique en obturateur mécanique, pour que les auditeurs le sachent aussi, on est à 9 images secondes en AFS et 7 en AFC. Donc, c'est toujours plus Donc, ce que est, le S5. Ce qui est déjà pas mal et euh, avoir... Voilà, ce qui est pas mal en, en mécanique. Et effectivement, ce qui est très important, c'est qu'on est sur un buffer de 200 images. Puis là, là vous, euh, vous
1: vous rapprochez de la concurrence qui reste un petit peu devant en mécanique. Et après, en électronique, ouais, ouais, euh, ouais. par contre, là, vous, êtes, vous faites quasi-jeu égal. Oui,
2: ouais, Même, je ne crois pas me tromper en disant que la 7.4, par exemple, on doit être à 10 images secondes. Donc, euh, ça, dépend, oui. voilà, ça dépend des boîtiers. Effectivement, je sais que Canon est 40 images secondes sur Absolument. un boîtier. Sur le voilà. R6 Mark II. Voilà.
0: Mathilde, il y a aussi une autre fonction qu'on retrouve dans ces, euh, dans ces deux appareils. C'est un mode haute résolution qui permet de faire des images en 96 millions de pixels. Alors, on a déjà expliqué cette technologie au cours euh, d'autres émissions, mais je pense que c'est pas mal euh, si tu nous rappelles un peu le principe de fonctionnement.
2: Oui, effectivement, j'allais dire que c'est... Pour le coup, pas une nouveauté. Hein. Ça fait un moment que cette option-là est disponible, ce mode-là est disponible dans nos boîtiers plein format et micro 4 tiers. Hein. Le G9, le GH6 le font aussi, à la mesure de leurs capteurs respectifs. Euh, effectivement, sur les S5 Mark II et S5 Mark II X, on est donc sur une image de 96 millions de pixels. C'est un mode qui utilise la stabilisation. La stabilisation, le principe d'un capteur stabilisé, c'est qu'il bouge. Et l'idée sur ces modes là c'est justement d'utiliser un, un léger mouvement de capteur qui va permettre de prendre plusieurs photos légèrement décalé, pour créer une image géante de 96 millions de pixels. Sachant que c'est donc une photo qui est créée en direct dans le boîtier. Donc dès que j'ai pris la photo, le, le, le processeur met trois euh, secondes peut-être à créer la photo. Et euh, c'est une photo qui peut être enregistrée en RAW ou en JPEG au choix.
1: Mais que sur trépied
2: Que sur trépied, effectivement. Le seul aujourd'hui qui le fait à main levée, qui sait le faire à main levée, c'est le GH6 puisqu'on est, est sur un micro 4 tiers, donc plus facile à gérer sur ce type de capteur. En plein format, c'est sur trépied. Ça, c'est sur le papier, parce que Romain le disait tout à l'heure aussi, on a des Japonais chez Panasonic qui ne prendront jamais aucun risque, et ils ont raison. Maintenant, sur le, sur le terrain, on l'a testé notamment avec Olivier. En réalité, si on, si on s'appuie contre un muret ou si on fait attention à être bien stable, les coudes d'appuyer sur les hanches, etc., en, en fait, on se retrouve avec peut voire pas de flou de bouger. Mais en théorie, il faudrait rester sur trépied.
1: Oui, ça fait regretter presque de ne pas avoir un mode intermédiaire comme sur certains boîtiers, genre un 50 millions de pixels, pouvoir euh, engranger 4, 8 images.
2: Oui, c'est vrai, c'est une idée.
1: À Faire remonter avec mm. le rétroéclairage des touches Les <rire> ingénieurs japonais. La liste écoute. de courses de Benjamin.
2: Vous pourriez faire ça dans vos émissions. On part avec une liste de courses. La liste de courses des auditeurs. Parfois, nous, ça nous sommes. Ça, on va y venir. venir. Ça, ah, va, venir. ça va, va y venir. Alors, on va maintenant parler
0: euh, vidéo, hein, même si on l'a déjà fait euh, tout au long du, euh, du début de cette émission. Vidéo qui est véritablement dans, dans l'ADN euh, de Lumix et on va le voir. Évidemment, le S5 II et surtout euh, le S5 II X sont des appareils totalement hybrides, conçus donc aussi bien pour la photographie que pour la vidéo professionnelle. Et en guise d'introduction, je vous propose que l'on écoute le témoignage du vidéaste François Lamoureux de la chaîne YouTube Explique-moi Encore, qui nous parle des fonctionnalités vidéo que l'on retrouve dans les S5 II dans le cadre très précis de la production d'un film de mariage. Moi, ce que j'aime beaucoup
6: euh, comme fonctionnalité dans, dans ce boîtier pour travailler et qui fait que ça me, que ça me libère énormément l'esprit, euh, c'est que c'est facile à utiliser sans rien d'autre. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, j'avais toujours tendance à faire des gros rigs en rajoutant un moniteur, une vlog, un follow focus, enfin tout le tout le tralala de vidéaste pour pour que le, le, l'appareil ait l'air d'une vraie caméra. Et en fait, je me suis surpris là à, à, à kiffer vraiment à, à kiffer juste prendre mon boîtier. Alors en l'occurrence, je pars toujours avec deux boîtiers. Là, il y avait un S5 II, un S5 II X, un 35 mm 1,8 et 85 mm 1,8 aussi sur l'autre. Et puis, et puis juste ça en fait. Et c'était un grand kiff parce que bah déjà on a la possibilité d'enregistrer en interne en 4, 2, 2, 10 bits, en 4K, 50 fps, très très cool pour les talaux après. Il y a une stabilisation qui est qui est incroyable. Mais vraiment là pour le coup c'est c'est du bonheur parce que moi je déteste les gimbal et là pour le coup ça me manque. Mais alors pas du tout. Euh, tous ces outils d'aide, d'aide à la mise au point, d'aide à, la, à l'exposition, qui sont vraiment hyper précis. Il y a le waveform intégré, enfin la possibilité de, de charger des luttes, de pré- prévisualisation pour, pour voir un petit peu ce que, donne, ce que donne le log, les outils d'exposition. Enfin bref, il y a, y a, y a tout, ce qui, tout ce dont on a besoin en fait sans avoir besoin de rajouter grand chose. Et je crois qu'en fait, la, le S5 euh, 2 et le S5 X, ils ont deux grandes forces au-delà de, du fait de, d'envoyer des gros codecs, euh, surtout pour le S5 X d'ailleurs, c'est que bah, y a, y, c'est un espèce de couteau suisse dans lequel il y a, y a énormément de choses, euh, qu'on n'a pas vraiment besoin de grand chose à côté pour faire euh, des images de, de qualité, et, euh, et que pour le coup, c'est un prix quand même qui est assez abordable. Donc euh, c'est un petit, peu, euh, un petit peu pour moi une, une nouvelle référence euh, dans, dans cette gamme de prix là. Je vais privilégier euh, le, le S52 pour euh, vraiment du du run and gun. Euh, des choses euh, bah ouais, type type euh, wedding en fait euh, typiquement parce que euh, voilà ça me suffit largement euh, pour faire ce que j'ai à faire là-dessus j'ai longtemps fait avec euh, bien moins bien que ça et euh, ça ça suffit largement et après on a le S5 de X qui lui va offrir euh, des, des codecs euh, sévèrement burnés en fait en externe euh, et la possibilité d'enregistrer aussi en externe sur du SSD avec du euh, du all intra euh, directement sur le sur le ssd voire même du bureau alors que je n'ai pas pu tester encore ou du pro resro euh, avec un, un atomos ninja 5 que j'ai pu tester pour le coup et qui est vraiment très très bien euh, on a de la 6K à 30 fps en RAW euh, en externe avec un petit boîtier qui coûte euh, qui coûte 2006 là pour le coup c'est euh, c'est assez violent ça par contre je le je le destinerai plus à du clip ou de la fiction Euh, pas forcément des des prestats type reportage parce que la seule limitation qu'il y a à ça, c'est qu'on peut pas avoir de double enregistrement. Euh, chose qu'on peut avoir en interne sur les cartes SD mais qu'on n'aura pas en externe sur un mariage en fait moi le, le double enregistrement c'est un truc euh, hors de question que je fasse sans donc, euh, donc voilà mais par contre euh, le, le fait de pouvoir enregistrer en externe avec ces codecs là qui sont, qui sont euh, ouais, vraiment violents quoi euh, c'est, euh, c'est assez cool pour tout ce qui va être un petit peu plus dans, dans, dans l'artistique on va dire
0: Bon alors évidemment, hein, c'est un sujet qui est relativement euh, compliqué et expert et on va essayer dans la mesure du possible euh, de le rendre euh, le plus compréhensible. On va donc commencer, si vous le voulez bien, par parler finalement du tronc commun euh, qu'il y a entre ces deux appareils qui peuvent tous les deux réaliser des séquences jusqu'en 6K en interne. Alors, quand on regarde la fiche technique d'un S52 ou S52X et qu'on regarde les formats et modes d'enregistrement, on a très vite le tourni. Mathilde, est-ce que tu peux essayer de nous résumer euh, en quelque sorte les... Allez, je vais te limiter parce que sinon euh, ça va être trop long. Mais euh, les, les cinq modes d'enregistrement phares euh, qu'on peut faire avec ces deux boîtiers. Ouais, c'est
2: marrant, j'en avais prévu cinq, tu vois, ah bah comme tu vois. quoi. Je te connais bien. <rire> non, mais et, et puis aussi parce qu'il faut avoir en tête que. Allez, c'est pas si compliqué que ça, il faut pas partir du principe que c'est compliqué, sinon on s'en sortira pas, donc c'est très simple. Première chose, tous les modes sont en illimité. Je peux tout tourner en illimité. Ma seule limitation, ça va être soit la taille de la carte SD, soit la batterie qui va, qui va être vide. Voilà. Donc la seule limitation, c'est ça. Euh, autrement, tous les modes sont euh, illimités, ce qui n'était pas le cas sur le S5.
1: Mais ça rappelle le GH6, par contre. Ouais, en interne et en
0: illimité. Mmh. Ouais, mais exactement. Alors
2: voilà. <rire> voilà. là, on n'a pas <rire> tout en interne sur les s S5-2 S5.2X, mais voilà. Euh, ensuite, en format d'enregistrement, donc effectivement, on monte en 6K30p, 420, 10 bits. Mmh. Et cinéma 4K ou 4K, donc la la cinéma 4K, c'est la vraie 4K, euh, en en 4 de 2-10 bits, cette fois-ci, jusqu'en 60p. Et ensuite, il y a deux autres modes qui peuvent intéresser euh, les vidéastes, donc à retenir, l'anamorphique, mode anamorphique en 3,3K. Romain pourra nous en reparler, je pense, mais c'est un mode qui est stabilisé, ce qui est extrêmement rare sur le marché, mmh. et euh, qui a un disqueeze en interne, c'est-à-dire que le boîtier peut disqueezer directement en, en interne, on peut voir le, l'image réelle, donc qui n'est la pas, pas, complètement, voilà, qui n'est pas euh, euh, squeezé pour le coup. Et le deuxi- la deuxième chose, le, le deuxième mode à retenir aussi, c'est le slow motion, on monte jusqu'en 180 images par seconde en Full HD en 4.2.0, de 0, 10 bits sur les 5, 2, 5, X.
0: Euh, c'est très clair. Et c'était pas compliqué. Non, c'était pas mal. Par contre, je vais quand même demander une petite précision euh, à Romain, un peu de pédagogie. Professeur Romain, ces histoires de 4 de 2, 2, 10 bits, qu'est-ce que ça veut dire Alors, euh,
3: 4 de 2, 2, 10 bits, il y a profondeur des couleurs et sous-échantillonnage chromatique. Donc, le 8 bits, 10 bits, ça, c'est la profondeur des couleurs. Et je vais essayer de faire simple. Pour moi, selon moi, euh, et surtout par rapport à ce que j'ai pu tester, c'est vraiment le plus important. Et ça tombe bien, c'est ce qu'il y a de partout chez les Lumix, c'est le 10 bits. C'est-à-dire que même lorsqu'on a du 4, 2, 0... 10 bits. On a le 10 bits et c'est le plus important. Je tenais vraiment à le souligner parce que c'est un débat qui revient souvent. C'est une remarque qu'on a eue et que j'ai vue. C'est-à-dire qu'on dit « ouais, c'est cool », mais avant, ils mettaient du 4-2-2-10 bits partout. Maintenant, on a du 4-2-0 pour avoir testé vraiment du réel en étalonnage poussé. Euh, le 10 bits est le plus important. Et pourquoi Donc, je vous explique. Le 8 bits, vous allez avoir sur une palette rouge, vert, bleu, donc les trois couleurs, vous allez avoir 256 nuances de chaque couleur. Donc, 256 multiplié par 256 par 256. Ça fait 16 millions de couleurs. OK Ça fait une palette de 16 millions de couleurs. Le 10-bit... Au lieu d'avoir 256 nuances, on va avoir 1024 en R, en V et en B. Donc, en rouge, en vert et en bleu. Donc, ça fait 1 milliard de couleurs. Donc, en gros, là, vous allez avoir vraiment... Aucun problème de, de dégrader de couleur dans votre ciel bleu ou des choses comme ça. Et surtout, une profondeur donc des couleurs qui vous permet de vous régaler en post-production, en étalonnage. Et c'est vraiment hyper important. Euh, et après, donc, du, du coup, on a du 4-2-2 sur certains modes, 4-2-0 sur d'autres. Et donc là, en fait, euh, la définition pour le 4-2-0, par exemple, si on a 4 pixels de large sur deux lignes, les 2 pixels de couleur vous avez deux pixels de couleur sur la ligne du dessus et 0 de couleur sur la ligne du bas. Et si on est en 422, vous avez deux pixels de couleur, ligne de dessus et ligne du bas. Voilà. Donc, euh, en gros, il y aura deux fois plus d'informations dans le 422. Mais, et donc, ça fait 128 lorsqu'on a du 422 10 bits par rapport au 420 8 bits. Désolé pour... Euh, pour la complexité, j'espère qu'il y en a qui suivent. Mais en tout cas, euh, souvenez-vous, souvenez-vous <rire> le 8-bit et le 10-bit. Voilà, 256 couleurs, de, enfin de, 256 nuances contre 1024. Là, on en a 64 fois
1: plus entre le 8-bit et le 10-bit. Donc, ça vaut vraiment le coup euh, le 10-bit. Et là, on parle en interne, mais si on passe par le format RAW en externe, on accède à du 12-bit. Hein, ouais. Parce qu'il est possible de Exactement. tourner en RAW via la sortie HDMI Exactement. avec le euh, s 52 x pour le coup. Exactement.
0: Mathilde a évoqué un format d'enregistrement euh, anamorphique euh, qui euh, suppose d'utiliser du coup des optiques euh, anamorphiques. Romain, toi, tu es un, un grand fan euh, de ces optiques-là. Tu peux rappeler un peu bah, quel type de rendu euh, ces objectifs permettent et pourquoi, euh, au final, bah, c'est assez dingue euh, d'avoir des fonctions aussi avancées euh, en anamorphique sur euh, des appareils comme les S52 5 et S52X
3: bah, En fait, je pense que Panasonic euh, s'est intéressé et a proposé de l'anamorphique parce que leur, euh, leur ligne micro 4 tiers, comme les GH4, euh, GH3, même GH5 et tout, tous, euh, tous les autres boîtiers comme ça, qui sont en micro 4 tiers. Ils ont, un boîtier, ils ont un capteur qui est 4 tiers, donc qui est carré. Et donc, du coup, on peut euh, partir sur une base parfaite pour avoir du 2,35 lorsqu'on utilise euh, un coefficient de 2 avec un objectif anamorphique. Donc, il faut bien comprendre qu'un objectif anamorphique, il va avoir un coefficient qui va être de 1,33, 1,5, 1,6, 1,8, 2. Le meilleur, selon moi, ça reste quand même le 2. Et du coup, il va... Euh, il va capter deux fois plus en largeur. Donc si on a un capteur micro 4 tiers carré, on va avoir un rendu de 35 qui est parfait. Donc ces boîtiers-là, ils sont parfaits pour ça. Et ce qui est marrant, c'est que lorsqu'ils ont sorti après la ligne des S, c'est un, c'est un, un, un capteur qui n'est plus 4 tiers, qui n'est plus micro 4 tiers, qui est donc du 24-36. Mais du coup, ils ont adapté tous ces modes-là. Ils ont gardé tous les modes anamorphiques. Donc... Par exemple, si on est sur un S5-2 ou S5-2X, et là le S5 normal le faisait aussi, on a dans qualité d'enregistrement la possibilité de trouver des modes anamorphiques. Et là, donc, on a le 3,3K euh, en 50 images par seconde. En All Intra, donc on en parlera un peu après, il y a Long Up et All Intra. All Intra, vous avez vraiment toutes les images. Vous avez encore un plus gros débit, vous avez du 600 mégas et en 4 de 2 10 bits. Bref, là, vous avez une qualité d'image, je fais simple, pour faire de l'anamorphique, vous avez vraiment un boîtier qui va vous proposer du 3.3K en 50p avec du 4 de 2 10 bits en 600 mégas. En, en all intra, vous avez vraiment grosse qualité d'image et euh, surtout... Vous avez des outils euh, d'aide à la prise de vue. Ça, c'est tout à fait pana. Vous avez la stabilisation anamorphique. Donc, elle s'adapte à votre coefficient. Vous lui dites, OK, je shoot en 1.33, 1.5, 1.6, 1.8, fois 2. Lui, il va adapter. Et après, c'est pareil. On a ce qu'on appelle, et on en a parlé tout à l'heure, le desqueeze anamorphique. Donc, desqueeze, c'est avec qu'on étire l'image en temps réel. Parce que, pour euh, réexpliquer aux gens, lorsqu'on shoot en anamorphique, on va avoir... Une image carrée, ok, bon, bah qu'est-ce qu'on en fait C'est tout écrasé, parce que du coup, l'objectif anamorphique va, va shooter large. Donc, on va avoir une image avec des gens qui sont écrasés en largeur. Donc, du coup, lui, il va vous proposer le boîtier lorsque tu shoots, même principe que le LUT, il va vous appliquer la possibilité de étirez votre image en largeur et c'est comme ça qu'on obtient les fameuses bandes noires mais réelles. C'est comme ça qu'on fait depuis le début pour le cinéma. On shoot en 4 tiers et on étire ensuite en post-production. Donc voilà, vous avez besoin d'un objectif anamorphique. Ensuite, vous avez tout dans les boîtiers Lumix. Vous avez la stab et vous avez le desqueeze qui va vous permettre de shooter correctement et de voir correctement. Et ensuite, après, en post-production, on étire son image et on a une magnifique image anamorphique.
2: Je crois que Bernard l'explique très bien dans l'émission sur le cinéma, ouais. que le, le, l'anamorphique, c'est vraiment le rendu cinéma, parce que c'est tombé dans l'inconscient collectif qu'une image cinéma, c'est une image qui est très, beaucoup plus large que haute. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on, on parle d'anamorphique simplement pour ce rendu cinéma qu'on a tous dans la tête.
1: Est-ce que tu pourrais peut-être, Romain, parce que tu en as utilisé pas mal, nous recommander une ou deux optiques rapidement euh, qui pourraient convenir à ces boîtiers
0: Bah, Les futures optiques anamorphiques Lumix, non Non, c'est pas ça Il y a des gens qui le font très bien.
3: (rire) On espère. Mais en fait, moi, je suis vraiment partisan d'utiliser des des objectifs euh, vintage. Donc, euh, j'adore tout ce qui est koa, euh, KoA 8Z, ça 16H KoA donc c'est K-O-W-A euh, c'est des optiques japonaises qui sont vraiment excellentes en fait c'est marrant parce que c'est des objectifs de diffusion à la base pour le cinéma et ça faisait l'inverse c'est-à-dire que ça servait à justement désquiser l'image à la base lorsqu'on diffusait un film et là maintenant on s'en sert à... on le met devant notre objectif maintenant pour faire l'inverse et pour capter large alors que notre capteur il enregistre en 4 tiers et donc ça écrase l'image et ensuite qu'on étire en poste production, donc c'est marrant. Euh, donc voilà et après sinon j'utilise aussi euh, des objectifs des vieux objectifs russes manuels encore une fois à mettre devant donc c'est ce qu'on appelle la taking lens c'est la lentille qui ne bouge pas enfin l'objectif qui ne bouge pas donc de base et qui va venir euh, donc c'est le Helios 44.2 que je conseille souvent donc pour résumer vous avez un Helios 44.2 qui va être posé sur votre boîtier en lentille principale et ensuite devant avec un adaptateur on va venir mettre vraiment là par contre euh, une lentille anamorphique euh, du coefficient de votre choix, mais moi, je conseille du x2. Là, vous avez un rendu et un bokeh qui est vraiment incroyable euh, et c'est ce qui fait que lorsque vous allez regarder au cinéma ou même dans le euh, dans les publicités ça se fait beaucoup de shooters anamorphiques vous allez voir les pubs des grandes marques vous allez voir il y a cette image ciné notamment au niveau du bokeh euh, bien sûr il y a les flares. ce qu'on appelle les flairs c'est les traits de lumière que vous allez voir dans les les euh, les blockbusters comme euh, Transformers entre parenthèses que Bernard Bertrand n'aime pas je l'ai entendu dire ça la dernière fois et, par et moi je suis et... fan je suis fan pas pour le film en lui-même mais vraiment pour les images c'est en plus euh, étalonné tea à range. vous en avez parlé aussi. Donc, vous voyez, j'ai bien suivi, il j'ai bien, bien tout Il a effet-là. Voilà, et ouais, lui, il adore ça en plus. Mais voilà, c'est ce rendu-là anamorphique que moi, j'adore et qu'on trouve dans les blockbusters. Vous l'aurez avec ce genre de lentilles. Après, il y a d'autres maintenant fabricants qui commencent à, à démocratiser ça. Euh, Sirui, Laowa. Sirui, à... Laowa, exactement. Voilà, je cherchais. Et donc, ça commence à devenir très intéressant euh, parce que, avant les lentilles anamorphiques, vraiment un bloc anamorphique qu'on mettait... Enfin, euh, l'objectif complet anamorphique qu'on peut mettre sur une caméra, c'était de l'ordre de 10 000, de 12 000, de 20 000, de 30 000 euros. Euh, c'était absolument inabordable. Et là, maintenant, on commence à enlever des zéros. On commence à tomber à 1005, 1002 pour des rendus qui sont vraiment pas mal du tout. On a du mal à trouver du x2, mais en x1,8, x1,5, dont je suis un peu moins fan, mais c'est déjà cool pour commencer... Euh, voilà, on trouve maintenant euh, des objectifs qui sont abordables et je suis sûr que ça va suivre.
0: Bon, alors euh, on va continuer toujours dans cette thématique de la vidéo puisque ça ne s'arrête pas là, euh, car les S5 II et S5 2 X sont, comme tu l'as évoqué Benjamin, également capables de faire de la vidéo en RAW. Alors là, c'est euh, encore un petit peu compliqué. On va essayer de, de démarrer du S5 II. Euh, pour le coup, Mathilde, le S5 II, il est capable de faire du RAW vidéo via la sortie euh, HDMI, initialement en ProRes RAW, mais on peut, grâce à une mise à jour de firmware, avoir accès au Black Magic RAW, mais il faut avoir le firmware alternatif payant sur le boîtier. Est-ce que j'ai compris
2: Est-ce que j'ai le droit de dire que tu as dit une bêtise ah ben, Oui, <rire> bien oui, Allez, je me lance. Non, euh, le S5 II n'a aucun des deux RAW. Le S5 II X a les deux RAW, Magic et ProRes. Le S52 va avoir besoin effectivement de cette mise à jour pour avoir à la fois le ProRes RAW et le Blackmagic RAW via euh, cette mise à jour qui est une mise à jour optionnelle, qui est une mise à jour payante. Euh, c'est la même mise à jour qui euh, sur euh, les S1 notamment permettait d'avoir le Vlog. Ça a un nom un petit peu barbare, D'accord. ça s'appelle la mise à jour SFU2, donc qui est, euh, qui est euh, qu'on peut acheter dans n'importe quel, chez n'importe quel revendeur. Euh, la mise à jour en elle-même est disponible sur le site de Panasonic, mais le S5.2 ne la reconnaîtra pas tant que vous n'aurez pas installé cette mise à jour, cette clé de mise à jour physique qu'il faut se procurer pour 199 euros.
1: C'est le seul gain euh, octroyé par cette euh, mise à jour On... Est-ce qu'on peut enregistrer sur le SSD, par exemple, via l'USB
2: non, aussi non, ou non, 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 pas du tout. Ça reste ça, propriété, propriété du enfin, Alors okay. Ça,
1: c'est une
3: bonne remarque et c'est pour ça qu'on en parle souvent en interne avec Mathilde ou d'autres, mais même entre vidéastes. C'est important de bien choisir votre modèle. Parce qu'effectivement, le S5 II a déjà énormément de choses. Si après, vous vous dites que vous voulez l'upgrader, donc acheter la mise à jour et à 200 euros, il faut bien réfléchir. Parce qu'il n'y aura pas la possibilité d'enregistrer euh, en USB-C euh, externe, donc sur, euh, sur SSD externe. Donc, il faut bien penser pour les 300 euros. Voilà, Si je mets à jour mon S5 II, je paye 200 euros, il ne manque plus que 100 euros avec tout ce qu'il propose de plus encore, le streaming, le All Intra, le S5 II, je parle, réfléchissez bien avant d'investir, dites-vous est-ce que je suis vraiment j'ai envie de pousser mon boîtier, dans ce cas-là basculer directement sur le X, vous aurez la totale euh, et on ne pousse pas la conso parce que justement on disait ce qui est bien c'est de ne pas avoir tout mis sur le s 52 comme ça, on fait baisser le prix et ça suffit largement pour la plupart des gens
0: Ok, alors outre euh, tous ces euh, différents formats d'enregistrement euh, vidéo proposés sur ces deux appareils, il y a aussi tout un tas de Fonctionnalités hein, pour faciliter la vie des, euh, des vidéastes qui sont très avancés. Euh, est-ce que Romain, tu peux nous parler de certaines d'entre elles Alors, je pense euh, par exemple aux, aux différentes options d'enregistrement du son sur quatre canaux euh, directement intégrés dans l'appareil ou euh, de la fonction de recadrage live alors, effectivement,
3: bon le son, très honnêtement, Bernard s'en sert beaucoup. Moi, je m'en sers moyennement. Je fais parfois des prises externes avec un enregistreur externe, mais je shoote beaucoup mes vidéos... Euh sans besoin de son parce que c'est du run and gun et je mets de la musique dessus. Donc c'est, ça, c'est mon style. Euh, Bernard explique très bien le cas de dans l'une de ses capsules. Mais voilà, il y a cette possibilité. Mais après, il y a le recadrage live. Par exemple, effectivement, c'est de partir d'un point. Euh, en fait, les hautes définitions, donc le 6K de ces boîtiers-là, vous permettent de faire un recadrage en temps réel. Vous lui donnez un cadre en haut à gauche. Par exemple, tu dis « Ok, je pars d'ici ». Je descends en bas à droite, voilà, et il va vous faire cette image-là. Que, et vous n'aurez pas à faire, finalement, cette action-là en post-production. Après, euh, comme d'habitude, c'est des, des possibilités qu'on nous donne euh, pour éviter de perdre du temps en post-production. Si on préfère le faire en post-prod, bon, bah voilà, c'est, c'est un choix. Mais la liste des choses et des options sur ces boîtiers-là, je ne dirais pas qu'elle est sans fin, il ne faut pas exagérer, bien évidemment. Mais c'est un peu Lumix euh, qui propose toujours euh, euh, des choses tout le temps avec les nouveaux boîtiers. Je pense à un truc, c'est l'en- euh, le, l'encadrement rouge autour euh, de, de, de l'écran. C'est tout bête, alors, vraiment tout alors, bête. Ouais. Et, et ça, c'est arrivé sur le S5 avec une mise à jour, je crois. Euh, maintenant, c'est d'office sur la plupart des boîtiers. Ça, c'est un truc qu'on avait demandé, qu'on avait fait remonter les gens. Euh, l'avait demandé aussi. Ça pouvait vous arriver de vous tromper parce qu'on voyait pas soit le point clignotant, soit le même le point rouge en haut de l'écran pour le rec. Ça, c'est tout bête, mais c'est une option euh, qui est arrivée. Et là, je voulais juste qu'on passe vite fait mon menu pour voir un peu, en gros, ce qu'il y a de, d'important dans ces boîtiers-là et les possibilités, on a sauvegardé un réglage perso, ça, c'est hyper important. Après, je vais essayer de pas faire long parce que sinon, là, ça sera une, une émission d'une heure et demie, mais il faut vraiment enregistrer tous ces réglages euh, sur ces boîtiers-là. Il vous donne la possibilité de sauvegarder sous C1, C2, C3, faites-le, c'est hyper important. C'est important de se créer des profils sur ces boîtiers-là parce que c'est presque des usines à gaz, mais dans le bon sens du terme. Et si vous préparez vos shoot, vous pouvez vous préparer des profils vraiment adaptés à votre situation. Vous allez faire du slow motion, donc du ralenti, vous allez faire euh, de l'extérieur, vous allez faire euh, du look ciné. Euh, et bah, Préparez vos C1, C2, C3 et vous sauvegardez ensuite un réglage perso. Ensuite, tous ces boîtiers vous permettent de, d'enregistrer sur la carte mémoire euh, tous les réglages que vous avez fait Et ça, énorme avantage si vous avez deux 2, 5 2, X ou deux 5 S5-2, etc. Si c'est le même boîtier, vous, vous réglez un boîtier, vous enregistrez sur la carte SD, vous le passez sur le deuxième boîtier, et il est réglé exactement comme le boîtier A. Donc les Mais deux ça veut dire boîtiers... qu'il ne faut pas le reformater, alors tu ne peux plus reformater la carte euh, tu bah, en, en fait, il faut simplement copier une fois les réglages. Tu fais enregistrer mes réglages, tu le bascules sur l'autre boîtier, tu fais coller okay. les réglages et c'est terminé. Après, tu fais, en fais ce que tu veux. Euh, voilà, après, et mon menu, il euh, y a la stap d'image, il y a l'indicateur euh, cadre rouge, on en a parlé juste avant. Euh, USB sur SSD, on peut l'activer ou pas enregistrement HDMI, je vous parlais des informations tout à l'heure le ventilo, on peut choisir la vitesse l'assistant visualisation vlog, le marqueur cadre
2: le marqueur de cadre, euh, je te coupe Romain tu sais ouais. c'est quand euh, euh, par exemple on veut faire une vidéo Instagram donc on va vouloir faire une vidéo verticale et eh bien on peut simplement s'indiquer un cadre directement sur le, sur le boîtier bien sûr le, l'image va être enregistrée en entier mmh. sauf que moi je vois ce qui est hors champ et ce qui est dans le champ donc je sécurise mon cadre directement avec cet indicateur et on peut régler ouais.
3: l'opacité donc du cadre ouais. on peut régler du 235 du 239 on peut faire vraiment ce qu'on veut pour ceux qui aiment mettre des bandes noires ensuite euh, en post-prod c'est un outil absolument génial avant rappelez-vous sur les, sur les, les autres boîtiers euh, on était obligé de mettre un bout de scotch parfois mm-hmm. à la prise de vue sur le moniteur pour être sûr de savoir ce qu'on allait mais carrer. là c'est l'époque du GH4 là <rire> on remonte un peu dans le temps oui. T'as Mais franchement, aussi
2: je crois pour les vidéos qui est
3: exactement mais et, alors, et là donc je suis un peu long mais c'est important parce que finalement ça va rejoindre en tout cas les avantages de ces boîtiers là. Et quand on nous demande bah, pourquoi acheter ce boîtier là, vous avez aussi le zebra aussi donc le zebra c'est il va vous alerter, vous allez pouvoir le régler il va vous alerter sur vos, vos vos zones surexposées vous allez avoir le waveform et tout à l'heure François en parlait euh, le, le waveform sur ces boîtiers là c'est enfin en fait donc c'est un histogramme mais très complexe et vraiment très détaillé et si vous riga- savez lire un waveform et c'est assez simple une fois que vous avez compris vous ne pouvez pas vous rater en termes d'exposition donc voilà c'est des outils qui sont vraiment professionnels qui sont dans ces boîtiers là euh, et après vous allez pouvoir avoir une enfin plein 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 de réglages comme euh, vos styles photos vous vous dites au boîtier, non, ne me mets pas celui-là, ne me mets pas celui-là, je vais avoir le choix que entre le standard, le v et, je ne sais pas moi, le, euh, le flat, euh, et ben il va vous mettre celui que vous avez choisi. Donc, vous évitez de perdre du temps et, encore une fois, euh, ça vous fait un gain de temps sur place. Euh, c'est très, très important.
2: En fait, ce que, ce que montre Romain dans sa liste non exhaustive de tout ce qu'il vient de présenter, c'est que c'est des boîtiers qui sont ultra personnalisable. Arthur en parlait tout à l'heure sur l'ergonomie aussi. Tu as énoncé une liste de, de boutons et de molettes sur le boîtier. Mais en fait, entre trois 3, 3 vidéastes, trois 3 photographes différents, trois utilisateurs, on va avoir trois boîtiers qui pourtant sont le même et qui vont être complètement différents selon les fonctions qu'on va associer à chaque bouton, à chaque mode personnalisable. On peut vraiment, on peut vraiment faire ce qu'on veut du boîtier. Donc, euh, au final, on a notre propre boîtier qui est disponible pour notre utilisation.
0: Ok, et du coup, alors pour conclure sur sur cette partie euh, vidéo, Mathilde, est-ce que tu peux finalement nous expliquer quelle est la différence entre un S52X? comparé à un S5 II débridé
2: Alors c'est très simple, il y a quatre éléments à retenir. Le premier, c'est évidemment le RAW. On parlait tout à l'heure de la mise à jour qui est optionnelle sur le S5 Mark II. Le RAW va être inclus à la fois en ProRes RAW et en Blackmagic RAW, va être inclus directement dans le S5 X donc mmh. via HDMI. Ensuite, les, les caractéristiques supplémentaires qu'on va trouver sur un S5 Mark IIX, c'est du All Intra jusqu'en 800 Mbps. De l'enregistrement en SSD via USB, notamment en ProRes en 5.8K, en 4.2.2 et en 4.2.2 HQ, donc haute qualité.
1: Et
3: je me permets Vas-y. juste d'intervenir sur le All Intra pour ceux qui ne connaissent pas, mais le All Intra, vous allez avoir toutes les images qui sont enregistrées contrairement au Longop où ça va être euh, une image, en fait c'est un groupe d'images et il y aura une seule image réelle les autres sont calculées par le PROS euh, et fabriquées par le PROS mais le All Intra vous avez une qualité qui est vraiment supérieure par contre vous avez un poids de, fichier, poids de fichiers de voilà, qui sont plus élevés donc à voir et ma petite touch par rapport à ça, mon avis j'ai testé les deux, All Intra, Longop le Longop chez Pana est absolument remarquable, vraiment donc, parfois, ça vaut pas le coup de basculer sur de l'intra tout le temps, sauf si vous voulez assurer le coup et pousser vraiment les talos. Mais le long hop est vraiment déjà excellent sur les boîtiers
1: Lumix. Un point pour le S5 débridé
2: <rire> Et du coup, pour terminer sur le X, donc le ProRes qui va être dispo en 422K22HQ, 5.8K en 30p jusqu'en... Et puis, euh, le streaming. On n'en a pas parlé jusque-là. Le S5 Mark II X va aussi pouvoir faire du streaming filaire et sans fil. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas sur le S5 II. Alors, pour
0: terminer, on va maintenant euh, parler un peu euh, d'optique et de cette fameuse monture L que l'on retrouve sur tous les hybrides plein format euh, Lumix S et donc, euh, naturellement, sur les S5 II et S5 de X. La monture L a une particularité qui est unique Sur le marché puisqu'elle réunit trois constructeurs différents au travers d'une alliance. Lumix donc, mais aussi Sigma et enfin Leica qui forment la Helmut Alliance. Mathilde, est-ce que tu peux euh, bah nous raconter un peu l'histoire finalement de de cette alliance entre ces trois industriels de la photo
2: alors effectivement, si on remonte au début de, au début des Lumix S, donc des pleins formats chez Lumix, euh, l'idée, c'était de ne pas arriver seul, puisqu'en arrivant seul, on allait développer notre gamme optique à la même vitesse à une vitesse normale mais qui n'aurait pas été suffisante pour, euh, pour proposer assez d'optique euh, aux, aux utilisateurs donc l'idée ça a, été fait, ça a été de faire un petit peu comme à l'époque de, de, des premiers Lumix des premiers micro 4 tiers avec Olympus de développer une monture commune et bien là ça s'est passé exactement de la même manière il y a une monture commune qui est la monture L qui s'est développée avec euh, Leica Sigma et Panasonic qui a permis de très rapidement atteindre une, une gamme large d'objectifs euh, de pour toutes les utilisations finalement, sur la monture L en natif. C'est totalement compatible avec les Lumix S, quelle que soit la marque de l'objectif. Et on se retrouve aujourd'hui avec une gamme de de plus de 60 optiques qui sont disponibles sur les trois trois marques. Et ça, c'est sans compter les objectifs cinéma. Avec les objectifs cinéma en plus, on monte à un peu plus d'une centaine d'optiques disponibles sur la monture L. Donc on a a une des gammes les plus larges du marché aujourd'hui sur la monture
0: L. Et c'est la même philosophie finalement que dans la gamme micro 4 avec la compatibilité entre vos optiques Lumix et les optiques de Feu Olympus, euh, nouveau OM System.
2: C'est exactement ça, oui, tout à fait. Mais avec trois marques cette fois-ci, deux, deux partenaires.
0: Alors, en ce qui vous concerne, la gamme des objectifs Lumix, elle est en plein développement euh, naturellement et elle compte actuellement pas moins de 14 objectifs différents. Les derniers sortis en date au début de l'année, c'est d'ailleurs un zoom grand angle, le 14-28 mm f 4 qui a été annoncé au même moment que les S52 et S5 de X. Mathilde, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment s'organise la gamme des optiques chez Lumix
2: c'est une gamme qui est variée et complète. On a du grand angle, effectivement, 14-28, on a une 16-35 à F4 aussi, on a du télézoom, euh, 70-200, F4, F2-8 et puis une 70-300 qui est à 3-5-5-6. Euh, et on a toute une ribambelle d'optique fixe, donc on a une, une belle optique fixe à 50 mm à f1.4, donc un très très, un très, très beau modèle, mmh. mais le prix est beau c'est aussi. C'est pas le plus compact. Voilà, hein. et le, le, exactement, la taille et le poids sont beaux aussi. Euh, par contre, on a aussi une ribambelle dont parlait tout à l'heure Romain et, et Bernard en parle régulièrement aussi, c'est une, une gamme de 5 optiques fixes, donc qui va de 18 à 85, donc 18 24 35, 50 et 85, qui sont toutes les 5 des optiques à f1.8, mais ce n'est pas leur seul point commun, puisque c'est des optiques qui ont exactement le même gabarit, le même poids, donc qui sont totalement euh, utilisables avec les stabilisateurs, par exemple, qui permettent okay, de, de changer. Voilà, série homogène. Donc le stabilisateur, il n'y a pas besoin de le régler à chaque fois qu'on change d'optique.
3: Et même euh, diamètre de filtre aussi. Parce c'est que, euh, vrai. très, très utile d'avoir un filtre ND pour tout, euh, tous les objectifs.
2: Tout à fait. Et c'est des optiques qui sont sont très abordables. On est grosso modo entre entre 450 et 800 euros euh, selon l'optique. Donc, on peut se retrouver avec deux, trois optiques facilement euh, en dessous de 1500 euros sans problème.
0: Vous avez certains modèles qui ont une certification... Euh, Leica, donc finalement, le partenariat, c'est sur le capteur, c'est sur la monture et c'est aussi sur la conception
2: optique. Oui, effectivement, sur certaines optiques, à l'image du micro 4 tiers, certaines optiques sont euh, chartées Leica. On a aussi euh, sur, euh, sur la gamme Lumix S des optiques chartées Leica, donc c'est celles qu'on va appeler Lumix S Pro. Donc celles dont le, nom, euh, dont le nom commence par Lumix S Pro sont chartées Leica. Donc elles sont effectivement fabriquées par Panasonic, mais sous la charte de fabrication Leica.
0: Et Romain, toi, tu as des, euh, des optiques un peu, euh, un peu chouchou euh, dans la gamme Lumix
3: Ouais, alors clairement, euh, moi, surtout pour le Run and Gun, le 2405 F4, je l'adore. Euh, c'est vraiment un, un objet que j'aime depuis le début. C'était l'un euh, des premiers, d'ailleurs. C'était l'un des premiers. Et euh, euh, je me rappelle de la petite histoire. Euh, j'avais eu le S1 avec le 2405 F4. Et je partais pour filmer euh, Hong Kong. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec un F4 en basse lumière Ça va être vraiment la galère. Et vu que ces boîtiers, justement, gèrent hyper bien la, la basse lumière, sont très bons en low light. bah ça, C'est devenu vraiment un, un objectif que j'adore parce qu'il fait tout. Euh, vraiment, il a un range, comme on dit... Euh, c'est-à-dire une, une, une variabilité, donc 24, 105, euh, c'est vraiment très très large. On peut faire du grand angle, on peut faire du portrait. Il y a une dénomination macro
1: aussi. Donc, Exactement. il ne fait, fait pas du rapport en 1-1, mais il permet d'aller très près. Donc, ça, Exactement. C'est c'est mal, hein.
3: Exactement. Donc, c'est vraiment un, un objet que j'adore. Euh, après, ben, le 24 70 8, euh, il est plus cher, et, mais il est bien plus haut de gamme. C'est vraiment... Euh, là, c'est grosse tuerie optique. C'est vraiment un, un excellent objectif. Au-dessus, vous avez forcément le 70-200, soit F4, soit F2-8. Donc, ça dépendra de votre budget. Le F4 fait vraiment bien le job. Donc, euh, à vous de voir si vous avez besoin de... Enfin, si vous filmez, en condition euh, basse lumière ou pas et après moi j'adore vraiment le 85 1.8 euh, je l'utilise tout le temps pour mes, euh, mes photos euh, de mode, euh, mmh. au final je reviens avec euh, le GCL 50 1.8 ou alors bah, je mets le 24 105 ou... mais je reviens tout le temps euh, sur le 85 1.8 parce qu'il a un bokeh fantastique, on se met à 1.8 super piqué, c'est vraiment euh, un objet que j'adore. Donc, et voilà.
2: euh, en termes de taille t'es, pas... t'es à quoi 20 Ah ouais 20 cm, hyper compact,
3: hyper léger. Donc du coup, l'ensemble S5 II plus euh, le 85A8, c'est gros régal.
0: Bon. Et euh, Mathilde, il y a une roadmap euh, d'optique qui est, euh, qui est publique, bon, qui reste un peu flou. On va essayer de déflouter ça avec, euh, avec toi. Il y a des choses qui sont, euh, qui sont dans les tuyaux, euh, notamment une focale fixe qui devrait tourner autour des... Euh, des 100 mm. Alors, 100 mm, ça fait quand même furieusement penser à une focale à, à macro, non
2: Ouais, alors, je vais être obligée de rester un petit peu flou <rire> mais, euh, mais effectivement, oui, il y a une roadmap sur deux optiques qui arriveront... Euh incessamment sous peu dirons-nous il y a une macro qui est effectivement annoncée bravo Arthur aux alentours de 100 mm donc on peut se douter de la focale et puis il y a aussi un grand un télézoom grand angle voilà, qui va démarrer aux alentours de 24-28 mm a priori et qui devrait monter aux alentours de 200 mm j'ai pas de j'ai pas de détails sur les ouvertures de ces objectifs mais voilà en termes de focale ça devrait s'orienter sur ces deux optiques
1: là c'est vrai qu'en attendant il y a un manque quand même dans votre gamme au niveau de la macro puisqu'il n'y en a pas mais du côté de chez Sigma il y a un 105 mm macro qui est génial en gamme Art
3: alors justement tu me fais penser à un objectif que j'adore chez Sigma c'est celui avec lequel j'ai shooté ma dernière vidéo en Afrique du Sud euh, c'est euh, le 150-600 c'est une grosse grosse tuerie pour faire de, l'animal... de l'animalier du sportif et là bah, justement s'il n'y a pas ce qu'il faut chez Lumix pour l'instant là vous pouvez vraiment vous tourner euh, vers cet objectif là grosse qualité optique stabilisation euh, et ils viennent même, même de sortir donc euh, celui-là il, il fait dans les 1500 je crois 1500 euros donc vraiment pour le prix euh, ça vaut vraiment le coup et euh, dans les 2000 euros, 2200 euros je crois il y a le tout nouveau 160 Ouais. 6600. Et là, encore mieux à tous les niveaux. Euh, autofocus encore meilleur, stabilisation encore meilleure. Mais vous, vous prenez un boîtier S5 avec ça pour faire de l'animalier ou du sport. Enfin, c'est vraiment à tomber par terre. Euh, je vous invite à jeter un oeil à ma dernière vidéo, justement, pour voir les gros plans qu'il y a. Euh, donc, ma vidéo en Afrique du Sud, c'est hallucinant, franchement. Déjà, juste le 15600. Moi, ces, ces objectifs-là, je les, je les adore. Vraiment.
2: C'est là qu'on voit l'utilité de la, de la monture L et de l'alliance avec les, avec les trois marques. Parce que, Benjamin, tu le disais aussi sur la 100 mm macro, 105 mm macro, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est aussi des gammes qui se veulent complémentaires et qui font que pour, pour l'instant, pour de la macro, pour des téléobjectifs plus puissants, on va pouvoir facilement se tourner vers Sigma aussi.
0: Alors Mathilde, moi j'avais une question euh, à te poser puisque vous avez, vous avez récemment changé un peu de, de politique tarifaire euh, sur certains de vos objectifs. Alors pour une fois... C'est important de le souligner, ça va dans le bon sens, puisque vous avez réduit, euh, et pas qu'un peu, euh, le prix de, de certaines optiques. Alors, il y a le 24-70mm de 8 qui est concerné, le 70-200mm de 8 euh, qui est concerné, et également le, le 70-300 qui perdent euh, tous les trois respectivement entre 500 et 350 euros. Comment vous faites pour euh, faire baisser des, des prix des optiques dans ce contexte hein, que tout le monde connaît un peu inflationniste
2: alors ça n'a rien à voir avec le contexte inflationnistes, comme tu le dis. Euh, c'est des objectifs qui sont sortis à des prix effectivement très élevés, de par leur qualité optique, de par le, la construction qui, qui se veut avoir pris du temps, des matériaux qui coûtent cher, etc. Euh, aujourd'hui, on a une gamme qui s'étend, qui nous permet aussi de revaloriser certaines optiques pour les rendre plus accessibles. On a notamment, tu disais, les 24-70, 70-200 F2.8 toutes les deux, qui tombent à des prix aux alentours de 2000 euros, puisque la 24-70-200 elle tombe à 2000 euros ouais. littéralement, et 2003 sur la 70-200F28. Donc ça permet de, d'atteindre un écosystème d'optique ultra-qualitative en F28. Romain parlait tout à l'heure de la 2405F4 en se disant oh ⁇ là là, qu'est-ce que je vais faire en basse lumière avec du F4 ⁇ bon bah Là, avec du F28, on imagine ce qu'on, peut, ce qu'on peut faire notamment en basse lumière, et on se retrouve avec un écosystème à, à près de 4000 euros sur, euh, sur ces deux optiques. Donc le, le rapport qualité-prix a été revue pour être plus cohérent avec, euh, avec ce qui existe aujourd'hui. Et euh, c'est le cas, effectivement, aussi sur la 70-300 f4556, je me suis trompé tout à l'heure, qui, euh, qui atteint les moins de 1000 euros. Donc très, très intéressant sur ce type d'optique.
0: Bon, bah c'est super. On va conclure là-dessus. Euh, on sait désormais tout, ou presque, euh, sur les nouveaux euh, Lumix S5 II et euh, S5 X. Merci beaucoup, Mathilde et Romain, bah, pour euh, toutes les explications, tous les conseils que vous nous avez donnés. Euh, on passe à la suite et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec Mathilde Lécuyer de Panasonic France et le photographe et vidéaste Romain Sarret pour parler des nouveaux boîtiers plein format Lumix S5 II et Lumix S5 II X. Mathilde, Romain, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. La première question est pour toi Mathilde. Pourquoi le S5 II est décliné en deux versions
2: eh bien, c'est pour correspondre à deux cibles. Le S5 II va être très polyvalent, donc à la fois photo et vidéo. Il s'adresse à, à tous les utilisateurs de, créateur, de, de création d'images finalement. Euh, il va être aussi bon en photo qu'en vidéo, avec une vidéo qui va déjà être très très poussée. Et le S5 X va venir rajouter des, des caractéristiques supplémentaires qui vont permettre de le rendre complètement apte à de la production cinématographique et aux professionnels de, de la vidéo.
0: Romain, si tu devais euh, résumer les performances vidéo des S5 II en 5 points, qu'est-ce que tu nous dirais En 5 points,
3: bah, je dirais tout simplement que c'est des boîtiers qui sont vraiment aboutis. Maintenant, on a parlé quand même de l'autofocus qui n'est pas rien par rapport euh, au côté Mark II du S5, Mark II et Mark II X. Mais c'est vraiment des boîtiers maintenant qui sont aboutis complètement parce que le seul « défaut » qu'on leur trouvait, que les gens lui trouvaient, c'était la f Donc là, maintenant, ça s'est réglé. Vous avez la multitude d'options pour euh, ces boîtiers-là. C'est juste faramineux. Il faut vraiment mettre les doigts dans le cambouis à un moment pour comprendre ce que c'est l'univers Lumix. Ça vous donnera des possibilités. Et qui peut le plus, peut le moins Faites-vous des, des paramètres définis, faites-vous des profils d'image pour ne pas vous faire envahir par les options. C'est vraiment important de comprendre ça. Pour être rapide et efficace, c'est important d'avoir des presets mais sinon, c'est des boîtiers, il faut quand même le rappeler, qui tournent donc jusqu'à du 6K, qui proposent du 4, de 10 bits, du All Intra, du ProRes, du Blackmagic RAW. On n'a pas abordé un autre aspect euh, qui est hyper important. Quand on est sur le terrain, il y a l'autonomie qui est juste la base et ces boîtiers-là ont une bonne autonomie, comme la plupart des boîtiers euh, qu'on trouve maintenant sur le marché, mais on le sait très bien aussi, la vidéo, c'est très consommateur. Donc, il faut trouver une alternative. Et il faut quand même préciser, c'est vachement important, ces boîtiers-là, ils se chargent en USB-C. Et ça, ça vous change la vie. C'est-à-dire qu'on oublie les 15 batteries qu'on va mettre dans le, le, le sac à dos. Bon, allez vite, il faut que je le change. Parce qu'après, il y a le stress aussi de changer les batteries. Je vous prends un simple exemple. L'autre soir, quand je suis allé firmer, filmer le, le, le spectacle de danse que je devais filmer avec caméra sur trépied. Bah, du coup, on a un gros stress par rapport à l'autonomie qui est euh, absorbé par la batterie externe. Donc ça, c'est la solution. On met une batterie externe sur le trépied qu'on scotche, on branche l'USB-C et le boîtier, il est alimenté 100% par la batterie externe. Du coup, on tient deux heures et demie de spectacle si Les tu ne filmes pas
1: en SSD euh, via la sortie USB-C. Exactement. Alors, parce que c'est seule.
3: Voilà. Il n'y a qu'une seule sortie USB-C. Après, là, on est vraiment dans l'extrême. C'est sûr, bien sûr. Il y a toujours des choses qu'on peut voir en amélioration. Mais euh, on va dire, bah, OK, je vais te mettre deux, deux prises USB. C'est bah, le boîtier va coûter 200 euros de plus parce que c'est de la techno, parce que si, parce que ça. On va s'en servir rarement, mais en tout cas voilà, il faut quand même savoir que ça c'est un point basique mais très important. Euh, on a deux heures et demie ou enfin etc de, de, de choses à filmer, on a plus ce stress là. On met la batterie externe juste à côté, on branche le boîtier et on n'a plus le stress non plus de se dire je vais filmer un spectacle de danse par exemple. Encore une fois, dans mon cas, il euh, y a cette scène qui va être filmé. Ensuite, cette haute scène, on arrive à la troisième scène, on surveille l'autonomie. Avant qu'on avait les batteries, il fallait penser à l'avance. OK, là, il me reste une petite barre. Il faut que j'arrête mon enregistrement, que j'ouvre mon volet, que je change ma batterie et il ne faut pas que je me rate. Voilà. Bien, tout ce stress est enlevé euh, par cette alimentation externe et ça, c'est vraiment énorme sur ces boîtiers.
0: OK. Mathilde, c'est quoi les principales euh, nouveautés euh, des S5 II par rapport aux S5 première génération
2: La principale, c'est que le capteur et le processeur sont nouveaux. Et ce nouveau duo, ça va nous permettre de nombreuses nouvelles choses, notamment le nouvel autofocus hybride, détection de contraste et de phase, l'enregistrement qui va être illimité dans tous les formats, y compris jusqu'en 6K, puisque effectivement, les deux boîtiers tournent jusqu'en 6K. On va avoir aussi une nouvelle stabilisation, qui est encore plus efficace. La différence se fera surtout en vidéo. Très efficace en vidéo. On peut techniquement se passer d'un stabilisateur externe.
3: Mais il faut bien penser à faire le, le combo PlayStation X3X. Il faut, bien... <rire> X, 3, X. Non, <rire> faut bien penser à Il faut tout. activer
2: les trois la double voilà. stabilisation avec une optique compatible, le, la, la stabilisation électronique et la stabilisation boostée dans les menus. Et la dernière chose pour les photographes, c'est qu'on atteint une rafale jusqu'à 30 images secondes. Pas jusqu'à d'ailleurs à 30 images secondes en, en obturateur électronique. Et... Ouais. c'est un gros, gros changement par rapport mais à je 5. rebondis
3: juste sur le, le 6 il euh, y a des gens qui vont toujours dire ouais mais ça y est ils nous parlent de 6 alors que déjà de la bonne 4K c'est important et tout je prends encore une fois l'exemple euh, du spectacle auquel j'étais euh, je me suis pas posé de question j'étais euh, euh, au milieu euh, dans la fosse etc j'avais fait mon cadrage j'avais même mis deux caméras j'avais mis un S5-2 et un S5-2X avec deux focales différentes euh, longue focale et une plus courte euh, je me suis mis en 6K directement parce que du coup ça va me donner la possibilité de croper et de donner un peu plus de vie encore au montage et en gardant une qualité exceptionnelle en livrant du, de la 4K cropé mais parfait quoi. Donc le 6K c'est pas inutile, on prend, on prend tout
0: ce qui a en plus on prend. Mathilde à qui ça s'adresse un S52 2 y a qui ça s'adresse un S52X
2: le S52, c'est le, le créateur d'images qui veut tout en un, qui veut un boîtier pour faire de la photo, de la vidéo, de la vidéo run and gun parce qu'il est compact, de la vidéo professionnelle parce qu'il fait des, il a de la vidéo très complète, ça va jusqu'au mode anamorphique dont on parlait tout à l'heure avec Romain, donc un mode cinéma. Euh, le S52X, 5 il va aller chercher... Des, des, des caractéristiques qui vont être beaucoup plus professionnelles, qui ne seront pas utiles à tous, c'est pour ça que Romain le disait tout à l'heure il faut vraiment bien faire son choix puisque le X va proposer en plus du All Intra jusqu'en 800 Mbps du RAW en ProRes RAW et en Blackmagic RAW qui va être inclus dans le X alors que c'est une option payante sur le s 52 il va proposer du streaming filaire et sans fil et du ProRes directement en enregistrement via USB sur SSD euh, en K2 et en K2 HQ en 6K, ProRes en 6K 30p
0: C'est quoi la Helmont Alliance et comment s'organise la gamme optique Lumix S
2: la gamme optique de la monture L elle est donc sur, sur l'alliance monture L avec trois marques Lumix, donc Panasonic, Leica et Sigma ça donne accès à une soixantaine d'optiques sur toute la variété d'optiques qui peut être offerte dans la gamme et si on ajoute les optiques cinéma de la monture L on tombe à un peu plus de 100 optiques disponibles donc c'est une gamme très très large sur le marché et au sein de Lumix S on a une variété d'optiques qui va du grand angle au l'objectif en passant par les, les standards dont la 24-105F4 dont parlait Romain qui est une standard très polyvalente et des optiques fixes notamment le, le, la, la quintuplette d'optiques à <rire> f1.8 18, 24, 35, 50 et 85 qui ont toutes le même poids le même gabarit la même, la même taille et la même taille de filtre qui permet de les utiliser sans, sans même sentir qu'on a changé de focale finalement
1: Et rappelons au passage quelque chose qu'on a dit euh, au cours de de cette émission, il faut vérifier les firmware de ces optiques euh, quand on passe a priori sur les 5.2 et 5.2X puisque l'adoption d'un nouvel euh, autofocus fait que les performances ne sont plus forcément adéquates avec les présentes versions de firmware.
2: C'est très important, ouais, parce qu'il y, y a une différence flagrante euh, sur le nouvel autofocus. En fait, le nouvel autofocus, vous ne le verrez pas si vous ne mettez pas à jour vos optiques. Donc, euh, c'est plus important, c'est fondamental. Il y a
3: d'ailleurs une mise à jour qui est sortie il y a quelques jours euh, sur S52, S52X. Donc, il euh,
1: faut aller jeter un oeil. Et j'ai vu que Sigma proposait des mises à jour aussi sur ses optiques en monturel, notamment le 156. Alors, je ne sais pas si c'est lié directement au S52 et S52X, mais il y a des si,
2: mises si, à jour. Je pense que c'est lié à l'autofocus également, qu'on attendait aussi. Ouais.
0: Et pour terminer, combien ça vaut un S5 II et combien ça vaut un S5 II X Un S5 Mark II vaut
2: 2199 euros et pour 300 euros de plus, 2499 euros, on a le S5 Mark II X.
0: Sans optique
2: En boîtier nu tous les deux, oui.
0: Bah c'est parfait, merci beaucoup pour toutes tes explications. Il est temps d'attaquer la dernière partie de cette émission et de passer au traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Mathilde Romain, avez-vous bien compris la consigne Oui, chef. Oui. Première question pour toi, Mathilde, qui nous vient d'un dénommé Romain. Ce n'est pas la personne qui est assise à côté de toi. Pourquoi le S5-2 n'a pas de second écran comme le G9 C'est tellement pratique
2: c'est vrai que c'était pratique et c'est aussi la question qu'a posé Benjamin tout à l'heure. Ça fait partie des choix qui ont été opérés en, dans le passage entre le S1 et les S5. Et effectivement, l'écran du dessus en a fait partie euh, puisque c'est une option qui fait partie des options qui nécessitaient un boîtier plus gros. Et donc, le choix a été fait sur les S5 de, de, d'avoir un boîtier plus compact. Mais les S1 euh, sont toujours en vente. S1 et S1R sont toujours en vente, donc pour un écran sur le dessus, faut s'orienter dans
0: Pour combien de temps <rire> Je... Peut-être pour un S5 Je ne lis pas le futur. <rire> ok, on continue. Deuxième question pour toi, Romain, qui nous vient de Sorin Landscape. Les grosses caméras de 50 kg de cinéma, elles font quoi de plus
3: alors, comme je le disais tout à l'heure, je pense vraiment que c'est lié à la science des couleurs qui est juste euh, incroyable sur euh, Harry, sur Red, les choses comme ça. Euh, bien sûr, euh, j'en ai jamais utilisé. J'ai vu des, des rushs. J'ai traité un peu des rushs par, euh, par curiosité. Mais je pense qu'elle se détache vraiment en termes de dynamique. Simplement, c'est la dynamique. Déjà, c'est numéro un. Et science des couleurs sur les skin tones. On en parlait de la couleur de peau. Ça, c'est très, très important. Et voilà. La dynamique, je dirais.
2: Sachant que tu parlais, je, je coupe juste deux secondes, mais tu parlais tout à l'heure de, de la science des couleurs chez Panasonic. Ça, c'est aussi issu à l'origine de, des Varicam, Dérivé, et, des des Varicam voilà. et des Va-One. Panasonic, à l'origine, produit des caméras professionnelles. Exactement.
1: Mm. Et si tu veux un rendu Harry, si je ne dis pas de bêtises, tu peux appliquer un preset, un lot Harry sur tes rushs.
3: Bien sûr, avec un bien sûr. Après, il faut chercher la dynamique. Hein. Mais, <rire> mais voilà, heureusement, il leur reste encore ça. <rire>
0: Troisième question, toujours pour toi, Romain, qui nous vient de Jean-Mi 2008. Est-ce que cela peut être intéressant de monter des objectifs APS-C sur les S5-2 pour filmer Je pense essentiellement aux objectifs très quali, les IKTL. Alors, oui. J'ai... Enfin, je
3: vois pas trop de... de contraintes par rapport à ça. Je dirais oui. Après, euh... ouais. Ce qui devient un crop APS-C en 450p, c'est pour ça peut-être qu'il en fait la ouais, ouais ouais En fait, ce qu'il y a, c'est que je rappelle aux gens qu'il y a euh, au-dessus de 30 images par seconde, il y a un crop de 1,5, donc APS-C dans les boîtiers Lumix, euh, en 4K euh, et au-delà. Mais oui, oui, euh, pour moi, aucun souci. Bon, moi,
1: bah, très clair. Mais c'est vrai que c'est des belles optiques.
3: Très bien fabriquées.
0: Et en monture, elle Et dernière question pour toi Mathilde, qui nous vient de Erwin. Est-ce que la double stabilisation fonctionne uniquement avec des objectifs Panasonic ou est-ce que l'on peut utiliser des objectifs Sigma ou Leica stabilisés avec la double stab
2: Alors la double stabilisation ne fonctionne qu'avec les objectifs qui sont compatibles avec cette double stabilisation qui sont à aujourd'hui uniquement des, des optiques Lumix, effectivement, les optiques de la gamme Lumix. C'est dommage quand même, ça aurait été bien. Bah, j'ai euh... dit à ah, aujourd'hui. Euh... Bout
0: d'alliance, alliance totale. Vous ne voulez pas faut... inviter
2: Sigma, qu'on en discute <rire> mais, mais il f-
0: <rire> faut voir
3: justement, on parlait tout à l'heure du 6600 de Sigma, je pense que la stab de l'objectif combinée avec celle du capteur, voilà.
2: Oui, c- en fait, même si, si elle ne communique pas ensemble comme fonctionne la double stabilisation, il y a quand même le. le... Le, la stabilisation optique qui fonctionnera peut-être même Bien mieux sûr. que la stabilisation capteur. Il y a juste une chose, c'est qu'à mon avis il faudrait tester Romain, mais à mon avis si on active, si on laisse les deux activés capteur et optique ensemble, si elles ne communiquent pas, euh, je pense qu'elles risquent d'essayer de s'autocompenser l'une l'autre et au final de se retrouver avec, un, avec une image floue, de la même manière qu'un stabilisateur ça me permet de le rappeler aussi, quand on utilise un stabilisateur, surtout on coupe la stabilisation du capteur, sinon pareil le capteur va essayer de compenser les mouvements du stabilisateur
3: Alors, pas tout le temps dans alors la vraie voilà, vie. vas-y, raconte-nous la vraie vie. vie. <rire> dans la vraie vie, donc ça, c'est, le, 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 c'est l'exemple parfait de la théorie et la pratique. Je suis complètement d'accord avec toi sur le papier. Et je me suis rendu compte qu'en utilisant la dual stab avec euh, dans certains mouvements, en tout cas, avec des, euh, des stabilisateurs, donc des gimbals, comme on dit, parfois j'avais une image absolument hallucinante euh, si je laissais tout et il euh, n'y avait pas de conflit donc il euh, n'y avait pas de rattrapage ou quoi j'avais vraiment une image qui survolait euh, le sol lorsque je laissais la dual stab, la dual stab plus le gimbal donc euh, il faut faire moi ça c'est mon leitmotiv il faut faire des essais mmh. c'est hyper important
2: donc c'est peut-être à essayer avec les optiques Sigma Exactement. stabilisées aussi alors.
1: on ouais. vous rappellera hein. bon, oui, <rire> pas de problème très belle idée de podcast euh, dans la vraie vie
0: <rire> <rire> et enfin pour terminer une question de mes soins une question qui tue Cette question s'adresse aussi bien à Romain que Mathilde. Si vous deviez choisir GH6 ou S5 de X
2: alors moi, j'y vais par rapport au micro 4 tiers. Euh, je reste une utilisatrice de micro 4 tiers pour la compacité. Dans mon utilisation de passionné photos et vidéos, je, je reste sur, sur le micro 4 tiers pour la compacité des optiques qui vont me permettre de tout mettre dans le sac à dos. Mais je comprends que pour un utilisateur de plein format, là, ça s'adresse plus à Romain ah, sur la vidéo. Ah,
3: moi, euh, moi, ce qu'il a emporté vraiment avec la série S, c'est les basses lumières. Donc euh, ces boîtiers-là, ils m'ont, ils m'ont ramené au... au continue. Ils m'ont ramené vraiment aux grandes airs de certains boîtiers qui étaient très bons en basse lumière. Ça m'avait manqué un petit peu et vraiment le low light, j'adore la basse lumière. Je shoote pas mal en low light, donc d'être euh, tranquille à 4000, 6000 euh, ISO, ça, ça m'a manqué et euh, j'aime ces boîtiers. Maintenant, pour la science des couleurs qui est parfaite et pour les capacités en low light, euh, maintenant, c'est, c'est, c'est là où je préférerais prendre mon S5 qui est maintenant de la même taille d'un GH6. Quoi. Donc euh, voilà. Mais il y a pourtant
1: une gamme optique qui est phénoménale en micro 4 Mais j'adore un... le, le, le micro 4 Il faudra reposer cette question qui est, qui est intéressante euh, quand il y aura peut-être éventuellement un jour, qui sait, une mise à jour euh, Lumix G avec euh, l'autofocus à détection de phase. Tout à fait. <rire> bon, on a quand même
2: une gamme optique phénoménale aussi en monture L maintenant. Tu parles des, des Lumix, mais... Balbutiante, si tout, euh... ça, ça commence.
0: <rire> <rire> Allez, on conclut le quiz là-dessus. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Mathilde, Romain, c'était une nouvelle fois un plaisir de vous accueillir dans notre studio pour parler de ces incroyables boîtiers que sont les Lumix S5 II et S5 X. Je me tourne vers toi Mathilde. Les actualités de Lumix en ce moment
2: alors déjà, merci à vous de nous avoir reçus aujourd'hui pour parler de ces merveilleux boîtiers. Et effectivement, ce sont des merveilleux boîtiers qui sont sous offre actuellement, <rire> sous offre de remboursement. Euh, on va atteindre euh, donc entre 100 et 200 euros de remise sur les boîtiers. Donc S5 Mark II, que ce soit en boîtier nu ou en kit, et S5 Mark II X aussi, qui fait partie de cette offre sur boîtier nu et, et optique.
1: Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de dispo des, des boîtiers, c'est fini un peu cette époque-là de, de pénurie
2: Ça dépend des magasins je pense, ça dépend de, de la semaine aussi en ce moment, mais c'est des boîtiers qui fonctionnent très 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 bien sur le, sur le démarrage euh, donc on répond au maximum aux attentes sur ces premières semaines de vente pour le X en tout cas. Et le S5 Mark II maintenant, euh, il était en rupture effectivement à son lancement au mois de début février mais, euh, mais maintenant il est complètement disponible en magasin. Et pour les optiques, on va euh, on a aussi une offre de, de, de remboursement qui va jusqu'à 500 euros, selon l'optique choisie.
0: Super. Et si on a envie de les tester un peu, ces euh, boîtiers, je sais que vous organisez très régulièrement des, euh, des workshops. Il y a des choses à venir dans les semaines
2: Alors, dans les semaines, non. Je pense que ce ne sera pas avant l'été. Je pense que ce sera ouais. plutôt à la rentrée. Le salon euh, de la photo Voilà. On se retrouvera effectivement au salon de la photo. Et, euh, et juste pour le préciser, les offres de remboursement vont jusqu'au 31 juillet, donc euh, jusqu'au milieu de l'été.
0: Ça marche, merci à toi. Et toi Romain, quelles sont tes actualités
3: Alors là, je suis un peu dans les travaux quand même, les Ah travaux oui, physiques. on en parlait un peu <rire> avant de démarrer cette émission. Oui. Mais euh, voilà, c'est pour aussi euh, me faire un beau studio d'enregistrement, euh, pour faire toujours euh, mon projet de formation. Il euh, y a beaucoup de demandes, hein, sur. Euh, a, j'ai beaucoup de choses à dire en tout cas sur l'anamorphique, sur les boîtiers Lumix, euh, sur mon expérience passée euh, avec tous ces boîtiers, donc voilà. Et puis après, ben toujours, euh, je, je m'éclate vraiment en photo. Euh, c'est un peu le retour aux sources. Je m'éclate en photo avec euh, les édit, les éditos mode, mode que je fais justement là avec euh, pour le magazine dont je parlais tout à l'heure. Mais je me régale avec ces, ces boîtiers là et je me rends vraiment compte que l'alternat euh, photo et vidéo est vraiment se fait en un clic et c'est un régal euh, à tous les niveaux. Donc voilà. Donc c'est euh, les deux mes deux actualités et puis après ben, on se verra aussi sûrement je pense euh, euh, au salon de la photo.
0: Bon merci à toi merci à toi Romain. Voilà pour cette émission spéciale dédiée au nouveaux boîtier plein format Lumix S5 II et S5 II X qui clôture. La saison 6 du podcast « Faut pas pousser les iso ». Tradition oblige, c'est le moment des grands remerciements au nom de toute l'équipe du podcast. Merci évidemment à vous, nos chers auditeurs. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et c'est un réel plaisir et un honneur de vous proposer ces émissions. Merci également à tous nos invités qui sont venus donner de la voix, que ce soit au studio derrière nos micros ou au travers des capsules. Nous avons vécu au cours de cette saison des rencontres extraordinaires et des moments inoubliables. Merci aussi à nos sponsors et partenaires, sans qui ce podcast ne pourrait tout simplement pas exister. Pour cette saison, nous remercions MPB, Canon, Sony, Fujifilm, IPLN, Fox, Nikon, Ricoh, Lumix, Photographe du Monde et Samsung. Merci à toi, Benjamin. C'est toujours un grand plaisir d'animer ces émissions à tes côtés. Et merci à toi, Vincent, l'homme de l'ombre de ce podcast qui rend cette belle aventure possible. Voilà, je m'arrête là, nous vous souhaitons à tous et toutes un très bon été et on vous donne rendez-vous dès le mois de septembre pour découvrir la saison 7 du podcast Faut pas pousser les iso. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous en septembre pour un nouvel épisode. D'ici là, reposez-vous, faites de la photo et n'oubliez surtout pas, faut pas pousser les iso.